0: 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui. Bonjour à tous,
1: bienvenue sur Radio Mars, dans le Nouveau Mars Attack. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 comme tous les matins. Et vous le savez, cette semaine, Lino n'est pas avec moi, on le retrouvera la semaine prochaine. Mais Amine est avec moi, bonjour Amine. Bonjour Faisal, bonjour à tous. Ça va, tu vas bien Très bien quelle chemise tu as aujourd'hui Parce que je ne suis pas dans le studio, je suis à distance. Eh ben, tu n'as qu'à suivre ça sur le Facebook Live. Ah, bien sûr, merci, merci pour, les, euh, ben merci oui, pour la une réponse c'est
2: façon de, voilà. façon de ouais, promouvoir ouais, l'image de l'émission oui, oui. On
1: s'entraide ben, Dis-le, tu as bien raison Voilà, <rire> Suivez-nous sur le live Facebook de l'émission euh, Si vous êtes réveillé en train de prendre votre café Même si c'est un jour férié, il y a beaucoup de gens qui se réveillent Et qui nous écoutent, en tout cas écoutez-nous jusqu'à 9h30 Une émission où, euh, comme d'habitude, eh ben, on a beaucoup de choses à vous dire Du décryptage, de l'info, euh, du sport on va revenir tout à l'heure dans le Morning Foot. Ça sera avec Hicham Ben Sedalawi. Bien entendu, sur la victoire du Maroc sur le Centrafrique et puis beaucoup d'autres choses. On commencera à 7h45. Euh, Amine, avec un sujet. Alors, euh, quand on a décidé de le faire avec la rédaction, ce sujet-là, pour 7h45, l'opportunité business du tourisme médical au Maroc, c'est une réalité. On aura tout à l'heure Camélia Digna qui est consultante en stratégie et influence internationale à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Tout un programme qui a fait une étude justement sur l'opportunité du tourisme médical. Alors. Encore une fois, nous, on est en pleine, en cette période où on pousse énormément de coups de gueule sur euh, l'univers de la santé médicale, la prise en charge des gens. Est-ce que c'est opportun Bref, on a décidé d'en parler. C'est un business, et mais en même temps, on pourra parler des questions éthiques à ce sujet. C'est à 7h45, un sujet qui est intéressant. 8h, comme je vous l'ai dit, le Morning Foot avec Encham, c'est oui, comme d'habitude. Fêter la victoire euh, de, des Lions sur euh, la Centrafrique. Euh, on revient sur ce match et je sais que ouais voilà victoire sans beaucoup de saveur, Amine, c'est ça Sans beaucoup de panache. Mmh, voilà, ok. Ça manquait un peu de sel et un peu d'assaisonnement. 8h34, la brigade culturelle. On ne somme pas euh, en jour férié avec la culture non plus. Nourdin Nakhmari, le réalisateur, sera avec nous pour nous parler d'une initiative euh, vraiment sympa. Sour Darbkoum pendant euh, la période du Covid. Il nous en dira euh, un peu plus. Euh, une initiative euh, qui est faite avec aussi des jurys extrêmement sympathiques qu'on aime bien, Nargis Najar et notre ami Jihen Bougrine. 8h45, voilà, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et ça va te plaire, Amine. Euh, L'encyclopédie Birouk euh, va s'ouvrir tout à l'heure puisqu'on parlera de cette fête de l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui. Mais il y a plusieurs dates dans l'indépendance, Amine, tu le sais. Euh, il y a le 11 janvier, il y a le demain, il y a le 18 novembre et on reviendra sur l'histoire avec Mustafa Fabouazis qui est historien, ancien directeur du Centre Marocain des Sciences Sociales de l'Université Hassan II, directeur scientifique du CERN, et M. Nizal Parakas, secrétaire général de l'Isirkralel. Rien que ça pour parler de la fête de l'indépendance tout à l'heure. Il est 7h36 et ben il va y avoir du
0: sport. 7h30, 9h30. Nouveau
1: alors Amine, tout sauf le foot Pour commencer le nouveau Mars attack, Ça vous le savez désormais Alors, qu'est-ce qu'on a au programme Qu'est-ce qui s'est passé euh, À part le foot On va du côté du tennis
2: et on démarre à Londres euh, dans ce grand hall de, de spectacle de sport qu'ils appellent la salle ou le Palais O2 avec ce match qui a opposé en début d'après-midi euh, le numéro 2 mondial Rafael Nadal à son adversaire autrichien Dominique Thiem, tête de série numéro 3 de ses Masters et c'est l'Autrichien qui s'est imposé comme à l'Open d'Australie. Il a gagné 7-6 7-6 dans une rencontre somptueuse 2h30 de jeu, compte tenu en haleine tous ceux qui apprécient la petite balle jaune. L Espagnol qui a multiplié les montées au filet. Il a inscrit quand même 21 points sur 32 montées. Et puis l'Autrichien qui a folé le compteur à coups de coups gagnants. 37 coups gagnants pour seulement 22 fautes directes. Et du coup, dominique Thiem est déjà qualifié pour les demi-finales du Masters. Nadal va devoir cravacher très dur jeudi. Il va devoir s'imposer devant le grec Stefanos Tsitsipas qui lui a gardé une petite chance de qualification après son succès sur euh, le russe Andrei Rublev 6-1-4-6-7-6. Rendez-vous Voilà rendez est pris demain, aujourd'hui c'est euh, le deuxième groupe qui euh, sera dans la compétition avec un match au sommet entre le numéro 1 mondial euh, Novak Djokovic et le numéro 4 mondial Andrei Medvedev et puis il y aura un assaisonnement aussi, un duel intéressant entre l'argentin Schwarzman et l'allemand Zverev
1: notre fameux Schwartzman. Alors, on va vers une une polémique. Alors encore une fois, on comprend pas mais euh, on veut passer au, au match en 3 7 c'est-à-dire deux sets gagnants euh, et bon bah il y a des levées de boucliers, on n'est pas euh, tout le monde n'est pas d'accord sur le sur le format, mais qu'est-ce qui en va enlever du spectacle Parce que si on, si on passe systématiquement en en, en 3 sets, c'est quoi C'est on n'aura plus ces matchs fleuves, on n'aura plus euh, c'est ces, euh, ces grands moments de tennis qu'on a pu avoir.
2: On n'aura pas ces retournements de situation mais euh, je sais que tout sépare euh, Novak Djokovic et Rafael Nadal, y compris l'idéologie en termes tennistiques S'il y a quelques semaines, euh, Djokovic avait gratiné les juges de ligne en disant qu'on pouvait s'en passer, que la technologie moderne pouvait les remplacer, Nadal est un peu plus traditionaliste ou un peu plus puriste, avait défendu le fait qu'on devait garder le schéma classique avec juge de ligne et euh, juge de chaise. Là, c'est encore Novak Djokovic qui n'en est pas une euh, proposition près. Il a souhaité que les matchs des tournois du Grand Chelem ouais. puissent être dans un format réduit en deux 7 gagnants.
1: Et Et Est-ce il a, il, a il a plus envie de transpirer ou quoi Ou ça devient de la, de la productivité, de la rentabilité, de l'efficacité Peut-être qu'il qu
2: s'est transformé en businessman comme beaucoup de, de ouais. gens qui sont en train de formater le tennis pour la télévision, pour les médias, pour les réseaux sociaux en disant que des matchs trop longs seraient peut-être trop ennuyeux, que les gens ont tendance à zapper. En tout cas, il s'est retrouvé avec un détracteur frontal qui est Raphaël Nadal qui a dit que ce serait effacer l'histoire du tennis, que ces matchs donne à ce sport, notamment dans les tournois du Grand Chelem, une dimension physique. On sait qu'il a, qu a basé une bonne partie de sa carrière sur sa condition physique, sur sa puissance. Et puis, il s'est trouvé un allié en, dans la jeune génération. C'est l'allemand Alexandre Zverev qui a parlé euh, de déformer l'histoire du tennis en disant qu'on avait déjà raturé le tennis avec le nouveau format de la Coupe Davis. Et qu'il fallait pas s'en prendre au tournoi du Cranchelem À Melbourne, à Paris, Bref, à Londres Bref, voilà, match Lewis en
1: 5-7 ou en 3-7 À suivre et on verra où euh, nous mènera cette polémique On va vers le basket, Amine que James Harden tu... qui veut quitter Houston pour Brooklyn
2: Est-ce que tu peux refuser une succulente offre de 51 millions et demi de dollars
1: Ouais, si tu n'arrondis pas, si pas à 52, je viens pas <rire> C'est des questions de principe
2: c'est l'offre qui a été euh, proposée par les Houston Rockets à leur meneur James Harden, le barbu un des meilleurs joueurs de la NBA, pour pouvoir rempiler après une saison complètement ratée par les Houston Rockets qui ont été éliminés en playoff par les Los Angeles Lakers et lui visiblement a envie de changer d'air donc il a refusé cette première proposition parce qu'il a envie de se joindre à son ami Kevin Durant, à son ami Kylie Evering, dans le projet très prometteur des Brooklyn Nets. C'est là où il souhaiterait atterrir. Donc, il a mis de côté ses 52 millions de dollars, peut-être pour le fun, et pourquoi pas
1: pour une offre aussi succulente. 52 millions de dollars. Ok, on aurait dû changer de métier. Nouvelle date pour le marathon de Paris, Amine, pour finir. Ben oui, traditionnellement,
2: c'est au mois d'avril. L'édition 2020 avait été... Euh Annulé à cause de la Covid-19. Là, on cherche un aménagement par rapport au vaccin, parce que c'est un événement qui draine les grandes foules. Il y a un risque de contamination. Donc, les organisateurs, et notamment le grand groupe Média Maurice Sport Organisation, ont préféré le décaler à l'automne. Donc, euh, ce ne sera pas en avril 2021, mais plutôt. Euh, le, en octobre. En octobre, avec le semi-marathon le 5 septembre. Voilà, pour être pointu. Semi, le 5 septembre, parce qu'on scinde les deux événements. Et le marathon, le 17 octobre. Voilà. Et en le décalant au maximum, on espère avoir une majorité de participants. D'ailleurs, si vous êtes inscrit au Marathon de Paris, je sais qu'il y a nos, nos, nos amis comme Mounir Marathonman ou d'autres qui adorent courir. Ce sont des marathoniens compulsifs. et ben vous avez le choix entre participer au semi-marathon, au marathon, ou vous faire rembourser les frais de participation ou enfin vous donner peut-être un délai raisonnable de réflexion avant de pouvoir vous réinscrire. Voilà, si vous êtes fan de voilà Grand c'est à Paris, le... et c'est au mois d'octobre ou au mois de septembre.
1: Et on rappelle que le Marathon de Paris, c'est le deuxième marathon mondial en termes d'arrivants après le Marathon de New York, puisqu'on est aux alentours des 43 000, 44 000 arrivants. Voilà. On les gros. appelle les
2: finishers et on leur offre une médaille, des bannards, et oh. des choses comme ça à titre de, de récompense ou de certificat de participation. Et eh ben on va
1: courir. 7h43. Dans quelques instants, on va parler de tourisme médical. Amin avec euh, Camélia Digna avec une étude qui a été faite sur le sujet, avec le potentiel euh, du Maroc. Euh, ouais, un sujet qui peut aussi faire un peu grincer des dents en cette période. Mais bon, c'est intéressant de voir euh, quelles opportunités il peut, euh, on peut, on peut trouver dans ce type de niche euh, business. 7h43. Dans quelques instants, c'est le vous direct. Est dans Mars Et oui, toute l'actu dans Mars Attack. D'ici 2027, eh bien, le marché du tourisme médical, oui, oui, vous écoutez bien, le marché du tourisme médical, ça devrait atteindre 207 milliards de dollars. Voilà. Alors, quand on est, nous, dans le Mars Attack, on pousse tout le temps des coups de gueule sur la mercantilisation, le merchandising de la santé, est-ce que ça coûte Et avec tous les témoignages qu'on a, euh, ben voilà, on, on comprend que c'est énormément d'argent à travers le monde et on parle notamment de tourisme médical et c'est là le comble, c'est que on, pour le Maroc pourrait devenir, ou l'est déjà sur certaines spécialités, une destination de tourisme médical, euh, un sujet qui est intéressant euh, d'aborder euh, ce matin avec Camélia Digna qui est consultante en stratégie et influence internationale. Bonjour Camélia
3: oui, bonjour. Euh, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Euh, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin.
1: Mais merci beaucoup Camélia d'avoir répondu à l'invitation et surtout sur un sujet qui est alors en temps euh, on va dire normal euh, il passerait peut-être inaperçu moi il m'a un peu il m'a un peu euh, voilà il m'a un peu pas dérangé hein, parce que vous, vous faites votre vous faites votre métier vous réfléchissez vous faites des propositions ce qui est tout à fait normal mais en cette période c'est vrai que c'est c'est intéressant de comprendre pourquoi on le fait en cette période et quelles sont les opportunités que ça peut représenter après même pour les Marocains, c'est ça qui m'intéresse aussi. Alors déjà on va vous mettre le contexte, j'ai donné un chiffre, je l'ai lu dans un article où vous avez déjà donné une interview de, de chez nos confrères, 207 milliards de dollars, c'est le marché du tourisme médical à travers le monde
3: alors, 207 milliards de dollars, c'est euh, les euh, pré on va dire la perspective qu'on donnerait au ouais. marché du tourisme médical à atteindre en 2027. Donc aujourd'hui, la valeur réelle de ce marché-là, je dirais avant la Covid, hein, ce sont les estimations qui ont été faites euh, et euh, elles sont de 74 milliards de dollars, avec un taux de croissance euh, d'environ 25% euh, de manière annuelle. Donc euh, oui, euh, en effet, euh, cette pandémie a bien évidemment euh, fragilisé, euh, je dirais, ses perspectives de croissance, notamment euh, à travers la réduction des mobilités. Hein, le transport aérien a été complètement euh, mis à l'arrêt euh, pendant quelques temps. Donc tout d'abord, avant de euh, vous donner également... Euh, euh, la manière avec laquelle on a abordé le sujet et pourquoi je pense on a abordé le sujet, je crois que c'est la question euh, que vous souhaiteriez euh, adresser, ouais. euh, si je me trompe pas. Donc, euh, Je commencerai tout simplement par euh, parler de notre ambition avec ma collègue Giada Jurio. Alors la nôtre est de pouvoir créer le débat comme aujourd'hui de fédérer les professionnels autour de la table afin d'ouvrir la discussion et l'échange sur ce sujet. Donc nous souhaitons réellement lever le voile sur un segment du tourisme qui reste méconnu, voire peu connu, afin de pointer du doigt ce qui a besoin d'être mis en place pour le tourisme marocain, bien évidemment, afin de huiler la locomotive et faire avancer les choses en ce sens. Alors il y, a,
1: il y a déjà, je veux juste revenir. Le tourisme médical et pour revenir sur la définition, oui. euh, c'est que ça existait déjà, mais sur une spécialité. D'ailleurs, ça avait fait l'objet de documentaires. Alors ça existait en Tunisie, etc. C'est le tourisme pour médical, mais on, on va dire pour euh, notamment dans le dans le milieu de la chirurgie esthétique. Est-ce que ça, c'est un, c'est un. un, un c'est un vrai sujet. Le Maroc est connu euh, pour être une destination euh, pour euh, voilà certaines, euh, certains patients ou patientes euh, européens, européennes, euh, pour la chirurgie esthétique. Est-ce que le Maroc est bien positionné sur le plan mondial
3: Alors, euh, je reprendrai d'abord la définition pour les auditeurs euh, de manière très vulgarisée. Je dirais pour le tourisme médical, c'est le fait de voyager dans le but d'obtenir des services de santé que ce oui. soit euh, pour des opérations, des soins post-opératoires, ainsi que des traitements de bien-être. Donc ici, en l'occurrence, on peut citer la, thalos, la thalassothérapie, ainsi que le SPA, Donc le but euh, de, de profiter de coûts de soins euh, moins mm -hmm. onéreux, ainsi Ah, donc ça, de...
1: ça rentre dans, le, dans votre nomenclature de tourisme médical
3: Exactement, tout bon, à fait. D'accord, l... bon. Euh, Donc ça, ça élargit
1: le spectre quand même.
3: Exactement. Donc okay. pour répondre au positionnement euh, du Maroc, alors je dirais euh, au niveau euh, à l'échelle continentale, le Maroc est en deuxième position euh, après l'Afrique du Sud et avant la Tunisie. Donc, euh, ce qui est quand même étonnant, hein, c'est quelque part, on peut se dire que c'est un classement hasardeux, euh, sachant que la réputation de la Tunisie euh, euh, est quand même euh, quelque part assez euh, prépondérante euh, quand on parle de chirurgie esthétique et donc ici en l'occurrence de tourisme médical. Mais quelque part, on a bien des organismes et des, ainsi que des associations qui aborde cette thématique du tourisme médical au Maroc. Le problème qu'on a au Maroc aujourd'hui, c'est qu'on en parle très peu, ou en tout cas pas assez. Et c'est pour ça qu'avec ma collègue, on a souhaité vraiment créer ce débat afin d'aborder le sujet de manière plus sérieuse et mettre en place des stratégies qui vont permettre au pays, en tout cas au Maroc, d'être propulsé sur ce segment-là.
1: Alors, est-ce que on connaît la part de... Alors, on pas. vous avez même parlé de, de soins post-opératoires, de plus de bien-être bon, qui sont... Euh, allez, on va pas les mettre dans le giron médical, mais bref, ça rentre dans votre nomenclature. Il y a la chirurgie esthétique. Et est-ce qu'il y a un autre type de tourisme médical avec d'autres types de populations, d'autres pays émetteurs, puisqu'on parle de tourisme, on va garder la même le, le même vocable, euh, qui viennent pour se faire soigner pour avoir des opérations qui sont alors faire soigner des pathologies on parle bien avant la covid bien évidemment
3: bien évidemment et c'est une très très bonne question qu'on m'a également adressée et bien euh, il s'agirait de chirurgies euh, plus ou moins lourdes euh, et qui proviendraient justement d'une patientèle euh, provenant notamment des de nos euh, confrères euh, africains et de nos voisins africains euh, je citerai le sénégal le, le ghana et autres qui viennent au Maroc parce qu'ils ne peuvent pas euh, se permettre, par exemple, d'aller à l'étranger, qui peuvent avoir les mêmes euh, soins attribués euh, de manière tout aussi qualitative au Maroc. Donc il y a en effet cette prise en charge de cette patientèle là au Maroc, euh, qu'on a de manière quotidienne, que ce soit des chefs d'État, que ce soit des patients un peu comme vous euh, vous et moi. Donc oui, il y a ce segment-là qu'on souhaiterait développer davantage, créer davantage d'alliances et de partenariats avec ces pays pour fluidifier cet acheminement de cette patientèle-là, pour capitaliser sur ce segment et euh, quelque part... Notre
2: souhait, notre volonté, c'est de pouvoir créer un hub médical africain. Alors justement, euh, Camille. Voilà. Casablanca est un hub euh, sur le plan du transport aérien. C'est un hub africain, euh, notamment pour toute la partie ouest du continent. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire justement un hub médical avec peut-être des partenariats, y compris avec euh, euh, la compagnie nationale parce qu'on sait que les prix avec l'Afrique sont souvent prohibitifs. Alors, comment encourager le tourisme médical si on a des prix qui sont élevés
3: Alors, justement, pour répondre à cette question-là, par rapport à ce qu'on peut faire de Casablanca, c'est un, un, un hub ou en tout cas une autre ville. Le plus important, ce n'est pas aujourd'hui de se positionner sur une ville. C'est d'abord de répondre à des problématiques qui sont bien plus euh, ancrées et qui sont euh, aujourd'hui, euh, euh, c'est un impératif quelque part de les traiter. Et je parlerai notamment euh, de ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place un office du tourisme qui va être complètement dédié à mettre en place une stratégie, euh, celle euh, en tout cas qui conviendrait le mieux euh, au pays, et euh, afin d'assurer sa gouvernance. C'est-à-dire qu'on va devoir plaider à la construction d'un cadre réglementaire parce que qu aujourd'hui, qu On n'a euh, a
1: pas d'office de tourisme
3: Alors, du tourisme médical, je précise.
1: Ah oui, donc un office du tourisme médical.
3: Oui, un office ah oui. du tourisme médical, une agence qui serait dédiée entièrement à ça. Et ce n'est pas... Un pari hasardeux, la Tunisie euh, en a fait de même, la Turquie, qui aujourd'hui dépasse largement même quelques leaders européens de ce segment-là, ont mis en place il y a cinq ans environ un office complètement dédié au tourisme médical. Et à ce niveau-là, ils abordent des problématiques telles que les accréditations des cliniques ainsi que des hôpitaux publics et privés. C'est-à-dire qu'il y a un office, un organisme international qui va venir valider les normes de, de ces hôpitaux-là ou en tout cas de ces établissements qui vont recevoir la patientèle. Et quelque part, ça permet de promouvoir de manière directe et induite les pays. Pourquoi est-ce que le Maroc, aujourd'hui ne ferait pas de même, pourquoi est-ce qu'on ne on se positionnerait pas là-dessus aujourd'hui
2: Ça supposerait euh, sensibiliser les institutionnels de deux ministères, c'est-à-dire la Santé et le Département du Tourisme
3: Tout à fait. Euh, il faudrait réellement qu'on ait le soutien ainsi que le support des deux ministères pour pouvoir euh, euh, trouver le moyen, ou je dirais même un terrain d'entente pour réussir à faire euh, avancer les choses ensemble. C'est deux secteurs qui sont très touchés euh, également par la par la crise et qui ont besoin tous les deux euh, de se voir émerger euh, plus tard. Alors Camélia,
1: Camélia, Amin, est-ce que il y a que moi que ça gêne dans l'histoire Je veux juste euh, poser la question de manière tout à fait, euh, alors, euh, on va dire euh, froide, euh, euh, dans le contexte dans lequel nous sommes. On a bien vu quelle était la fragilité de notre système de santé, les inégalités qui peut y avoir. Est-ce que ça va euh, Est-ce que aujourd'hui, il est légitime qu'on puisse parler de développement euh, du secteur du tourisme médical, alors qu'on a encore des gens qui ont beaucoup de mal à aller dans les cliniques, à assumer des soins. Euh, à assumer des soins. Est-ce que... Euh, alors vraiment, là, c'est juste une question d'éthique qui, qui me gêne. Est-ce que ça va encore nous faire venir des super cliniques ultra équipées de luxe avec des systèmes de conciergerie et d'hôtellerie Est-ce que c'est le moment
3: alors, c'est une très bonne question et je comprends parfaitement votre position. Euh, Aujourd'hui, dans le contexte actuel, en effet, c'est une aubaine euh, à double tranchant. C'est-à-dire que
1: si on était, excusez-moi, je vous interromps après, je vous laisse la parole, si on était dans un pays où voilà, notre système fonctionne plutôt pas mal, ou truc etc., je dirais, mais amène totalement, accueillons les gens, faisons payer, etc. Mais là... On est en train, on est en plein dedans, on est en train de vivre. Euh, c'est, c'est, je veux dire, moi je trouverais ça indécent de voir arriver de grandes, de grandes cliniques ultra luxueuses avec en laissant encore une fois sur le côté des gens qui peuvent pas se faire soigner. C'est une réflexion que vous avez eu en, en écrivant ce papier
3: alors Complètement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là euh, qu'on aborde le sujet des accréditations. Alors Elles ne vont pas uniquement profiter aux établissements publics, mais tout comme la Turquie l'a fait pour son pays, ils l'ont également mis en place pour les établissements euh, publics. par enfin, veux dire, euh, ici, que ce soit pour le privé ou le public, on souhaiterait euh, faire table rase de ce qu'on a et de repenser le système sanitaire complètement. Le but, ce n'est pas uniquement d'adresser le tourisme médical et d'en faire un marché de niche luxe, non, c'est de pouvoir profiter de cette crise, de revoir le, le système sanitaire complet, de se, re, de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, moi, je trouve honnêtement qu'on a cette fâcheuse tendance au Maroc à vouloir nous focaliser à chaque fois sur le court terme surtout lorsqu'il s'agit d'aborder des thématiques liées au tourisme ou à la santé, en effet, si on met en place ou si on met en marche une stratégie qui va aborder le tourisme médical, elle ne sera pas optimale dans un an, elle ne le sera pas dans deux ans et encore moins dans trois ans. C'est dans l'optique de pouvoir être complètement compétitif dans dix ans, lorsque ce marché-là sera en plein histoire. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse bouger les choses. On ne va pas attendre que cette crise passe pour commencer à se poser les bonnes questions. Là, à ce moment-là, ce sera complètement trop tard. Pour moi, aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on adresse la question, bien évidemment, de la santé, parce que c'est un vrai problème qu'on a, et que, quelque part, ça va également profiter au segment du tourisme. Mais en effet... On commence vraiment à s'attarder sur la question de normer, de référencer et de réglementer ce qu'on a aujourd'hui en s'appuyant sur le support du ministère de la santé, mais également du tourisme. Là, j'ai envie de vous dire qu'on a une opportunité qu'on doit saisir et pas dans. Merci.
1: Ce sens. Merci beaucoup Camélia euh, Digna, merci euh, infiniment, c'était intéressant voilà, de parler de ce sujet. Vous pouvez nous appeler 0522 22 226 226, pensez-vous que le Maroc euh, doit investir dans le tourisme médical euh, Appelez-nous 0522 226 226. Merci Camélia d'avoir été avec nous ce matin, il est 8h, c'est le Flash Info de Youssef al -Mansouli.
4: خقالكم مستمعينا كي كيحتفل الشعب المغربي اليوم بالذكرى 65 العيد الاستقلال واللي كتخلد واللي عوده المغفور له جلاله الملك محمد الخامس من المنفوب وبهذه المناسبة برنامج جالو نوفو ماكستاك غادي يستضيف مات من الروبه المؤرخ مصطفى بويزيز وأمين عام حزب الاستقلال النزار البركه فقره سيكوا لو اكد وزير الصحه خالد ايطالب البارح برباط بان نتائج التجارب السريريه اللي خضع لها 600 شخص من المتطوعين المغاربه كانت جد ايجابيه وكتأكد سلامه ونجاعه ومنعه اللقاح المرتقب ضد كوفيد 19 أسفرت العمليات الأمنية لبشرتها مصالح ولاية أمن الضربدة على توقيف 27 شخص من بينهم سبعادي القاصرين في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة وعدم الامتدال وحياة السلاح الأبيض بدون سند مشروع في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات ورياضياً عاد المنتخب الوطني المغربي بنتيجة الانتصار من ملعب الوحدة مدينة دول الكاميرون على حساب منتخب أفريقيا الوسطى بجوجل ذروح حمل توقيع كل من لعب حاكم زياش ويوسف نصيري برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 واثنين وعشرين و الثمانية وجوش دقائق على أمواج راديو مارس غادي نتوقف اللحظة مستمعنا مع تذكير الأحوال طاقس تقسم حال اليوم بالنسبة لنا في جميع أرجاء المملكة في الضربة عربات وطنجة ما غادي تكون صافزة عش مش مع درجات الحرارة اللي غادي تروح ما بين 15 و 24 درجة نفس الشيء في الجهات الشرقية وفي جهة فاز مكنسة فإن درجات الحرارة ما غادي تتجاوز 22 درجة فيما الحرارة غادي ترتفع ل 26 درجة في مدينة مراكش وفي الجنوب تحت في مدينة أكدير ليون وكذلك في مدينة دخلة هذه. Nous Le nouveau Mars Attack.
1: Chokhan il est 8 h 2 dans le nouveau Mars Attack.
0: Le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Kadlaoui.
1: Si vous venez de nous rejoindre, que vous en êtes à votre troisième café comme moi, Amine, je sais pas, il ne boit pas de café. Je ne sais pas comment il tient le matin. Amine, tu bois ton café là Tu bois du, du café Je carbure au thé. En je soir. carbure au thé. Sur carburoté. Et puis, les Espagnols, je ne sais pas à quoi ils ont carburé, hein, pour mettre 6-0 à l'Allemagne
2: Ben, bah, c'était une vraie sangria
1: Merci. Dès le matin Non, non,
2: attends. L'Allemagne, bah, les... ça s'est joué assez vite. Non, 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 un... refais pas le match. Un tu vas le, le faire avec
1: avec Isha Boussaïd Dalaoui, tout à l'heure, voilà, et avec, euh, vous allez euh, bien entendu revenir sur la victoire du Maroc, sur euh, cette déculottée de l'Allemagne 6 0 la Tunisie et le Mali qualifiés pour la Cannes parlera du Brésil dans les éliminatoires du Mondial 2022. Mais avant le morning, faut oublier pas, vous pouvez nous appeler 0522 226-226, 05 226-226 si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu à 7h45 avec Camilla Digna euh, qui nous parlait du Tour tourisme médical euh, au Maroc, de l'opportunité de développer le, le tourisme médical. Est-ce que vous pensez que le Maroc doit, peut, devenir une véritable destination de tourisme euh, médical Appelez-nous, on prendra un ou deux de vos appels tout à l'heure, avant le flash info de 8h30. Donc n'hésitez pas à nous appeler 05 22, 22 26 226 226. T'en penses quoi toi Amine on est bien évidemment
2: prêt, il n'y a pas de souci. On est là pour écouter les auditeurs et surtout, on est là pour euh, prendre le relais pour le morning foot. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à, à dire <rire> sur le match du non,
1: Maroc. Tu pas envie de parler de ça, d'accord. J'ai bien compris, Jeff, merci. Mon cher ami, il <rire> y a des je sujets <rire> qu'il faut savoir esquiver de temps en temps avec élégance. Ah non, 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 non. <rire> voilà, alors là, je te lâcherai pas. <rire> je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Comment il a esquivé, oh Jeff, Une vraie feinte. Ça, c'est peut-être
2: de la wippie Pitbull. <rire>
1: OK, bah t'inquiète pas, je te lâcherai pas 8h05. Je te tiens, je te talonne. Et ben bah, le Morning Food, c'est tout de suite.
0: Le nouveau Mars Attack. Le Morning Food, le Morning c'est maintenant.
2: Alors, bien évidemment, Allez. Le Maroc a gagné, ça n'a pas été facile. On peut parler de victoire à la Pyrrhus, de victoire au Panache. Alors si vous avez manqué quoi que ce soit par rapport au match, on vous a proposé une petite piqûre de rappel. L'Echam, il s'est dit, là, là, oui. sur ce match-là, qu'est-ce qu'il faut retenir Parce que moi, le, le titre qui me vient à l'esprit, le premier, c'est une victoire, mais sans véritablement convaincre.
5: Ouais, tu sais Amine, dans notre histoire, on a tellement vaincu en convaincant, puis finalement faire comme dirait l'autre en compétition officielle. Moi, honnêtement, ce que je retiens, c'est une double confrontation, une à domicile, une à l'extérieur. Ça fait 6 points, ça fait plus 5 sur le voile à verrage, ça fait 6 buts marqués, ça fait un petit but encaissé. Bon, il y aurait pu en avoir d'autres, mais on ne va pas bouder son plaisir. Ça fait une ossature que Zahid semble avoir trouvé un sérieux, une rigueur. Bah, ceci dit, tout n'est pas parfait, bien entendu, mais je ne vais pas bouder mon plaisir parce que malheureusement, on enchaîne tellement peu de victoires, surtout à domicile à l'extérieur, que je ne peux pas vous mon plaisir. Mais de l'autre côté, il y a quand même de très très gros points d'interrogation sur pas mal de compartiments de jeu.
2: Alors, un premier point d'interrogation, c'est le positionnement de Céisse. Pour moi, c'est du gâchis.
5: En fait, tu as le choix entre te dire, je n'ai pas un arrière-gauche, pas forcément de métier, a un arrière-gauche au niveau de certains autres joueurs, c'est-à-dire l'arrière-gauche titulaire, n'est pas au niveau de Hakimi à droite, n'est pas au niveau de Ziyech, n'est pas au niveau de Nusri, n'est pas au niveau de Soufiane Amrabe, etc. sans vouloir lui faire offense. Si je pense à Hamza Mendil, par exemple... Bah pourquoi le, Et donc, pourquoi euh, le convoquer si tu ne vas pas le faire jouer C'est tout le débat. En fait, le débat qui se posait, c'est de dire « Je peux mettre un arrière-gauche moyen, encore il faut vouloir lui faire offense et faire jouer le reste à leur poste ou alors je peux faire une petite décoction magique je peux jouer à l'apprenti magicien et faire jouer 3 quatre joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs moi personnellement j'aurais opté pour la première Bon, je fais jouer Saïs, il est défenseur central, il joue défenseur central. Sami Mae est central, il joue central. Naïf Agredé est central, titulaire en Champions League, il joue central. Je fais jouer ça en Et je mets euh, Hamza Mendil à gauche, faute de mieux, le temps de trouver... Et je le fais couvrir par quelqu'un
2: sur son côté qui va lui donner un coup de main ou par euh, un milieu récupérateur qui va un peu basculer de son côté. Parce que d'une façon ou d'une autre, Hamza Mendil peut apporter offensivement des petites choses. C'est sur le plan défensif qu'il est un peu plutôt light. Euh, moi, ce que ce que j'ai vu, c'est la petite métaphore. C'est comme si tu avais une une je dirais une table, mais euh, dont un pied euh, serait cassé. C'est-à-dire finalement la parce que le 16 en tant que latéral, ça ne sera jamais le top du top, et tu perds sa qualité de relance en tant que central.
5: Et puis même psychologiquement, tu convoques un gars qui va faire une concentration, qui va jouer à à ans qui va s'asseoir sur le banc à casa, qui va s'asseoir sur le banc à douala avec le transport, etc. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit, voit qu'à son poste joue quelqu'un dont ce n'est pas le poste. Donc même psychologiquement, surtout pour un jeune, hein, puisqu'il n'a pas 30 ans, hein, il est tout jeune, ce n'est pas forcément facile à digérer. Moi, honnêtement, pour en revenir à moi, je ne l'aurais pas sélectionné tout simplement. Si je sélectionne cette seule arrière-gauche quasiment que j'ai dans l'effectif, bah, il va jouer. Il y aura des lacunes, mais en même temps, c'est la Centrafrique. Je peux me permettre un mauvais repli, ou un vrai mauvais repli de Hamza Mendil parce que derrière, si Romain Saïs n'arrive pas à couvrir face à la Centrafrique, si son arrière latérale gauche n'est pas redescendu suffisamment vite, il y a quand même un très très gros problème, et les arrières latéraux modernes sont de toute manière très offensifs, et Hamza Mendil euh, aura l'habitude de rester devant, et Romain Saïs et Naïf Fakr, auront l'habitude de le couvrir derrière Je sais pas, mais clairement, on expose Saïs, qui est costaud, qui est grand, qui est super... C'est un joueur de
2: devoir, parce qui... que d'autres auraient refusé de jouer à ce poste-là, hein, en disant c'est pas ma... mon poste de prédilection, le... je ne joue
5: pas. C'est pas le genre de la maison. Bah oui. Mais c'est l'antithèse de l'arrière-gauche. Il est trop grand, il est trop costaud, il est trop solide, il n'est pas suffisamment souple, peut-être pas suffisamment fin techniquement, même si au match de chalet, il a fait une montée avec un super contrôle de l'extérieur du gauche, mais c'est pas la finesse technique. Et hein, pourquoi ne pas solide.
2: jouer avec une défense à trois stoppeurs et utiliser Hakimi dans son poste de prédilection tant que piston sur le côté. Parce
5: qu'on
2: fait tout et n'importe quoi. On fait tout euh, en dépit de toute logique.
5: Voilà, chose, on dit en toute logique, Amin. Mais il a gagné. De a marqué 6 buts. Elle a marqué dans tous les compartiments de jeu. Il y a eu des tirs, il y a eu des coups de pied arrêtés, il y a eu des pénalties. il y a eu des incursions. À droite, à gauche, il y a eu des coachings gagnants, comme avec Boukhlal au match-fel et comme avec Nsere au match-retour. Euh, C'est-à-dire quand on le fait débuter par rapport au match allez, euh, il, y a tôt, il a tout il a tout fait Rahid, Il a plus 5 bah, celui, celui qui a
2: tout coupé. fait sur les deux matchs Désolé de le Hakel. dire C'est le monsieur Hakel. sur qui on a tiré euh, Lors de la coupe du monde Lors de la dernière canne Qui s'impose en taille patron C'est Hakim Ziyech, désolé
5: Oui mais euh, c'est de bonne guerre aussi Amin. Sadio Mané porte à bout de bras cette équipe du Sénégal Pareil pour Riyad Mahrez Pareil pour Mohamed Salah euh, c'est également à ce niveau-là qu'on attend Hakim Ziyech, mais il y a aussi un mal très marocain que tu soulignes à mon avis Amine, c'est qu'on a trois compartiments de jeu, hein, pour parler de manière très très terre-à-terre, -terre, la défense, le milieu et l'attaque et dans l'histoire du Maroc malheureusement on a du mal à avoir trois compartiments de jeu qui atteignent leur pleine maturité en même temps, c'est-à-dire quand on avait un très bon Ben a qui jouait au Bayern, qui jouait à la Youvé, Ziyech était un peu en dedans il n'arrivait pas à exprimer son potentiel et là on va sortir la boîte à regret et si Sofiane Amara, vous avez le niveau qu'il a maintenant à l'époque, parce qu'il était jeune, et si Hakim Ziyech s'était enfin exprimé au moment où on avait une super défense et un super milieu de, de, de devoir et un super gardien de but, maintenant qu'on a retrouvé une attaque correcte, en défense c'est un chantier. Quand est-ce qu'on aura trois compartiments de et, deux, deux, au avant, et avant
2: le but de l'ami Hakim Ziyech, son 17ème en 34 sélections, le, le ratio est magnifique. Il faut dire « muchas gracias à Bono. Hein.
5: Euh, oui, euh, il se rattrape un peu de sa bébé du match aller, mais euh, plus que muchas gracias à, à Bono parce qu'il y a une première sortie, il y a un peu d'intimidation, sans qu'il y ait faute, il y a un retour, il reste fier sur ses appuis solides et une fois qu'il a sorti la balle, alors que certains gardiens de Botola auraient sorti 10% de ses arrêt, il aurait investi tout le monde, il serait même tourné vers le banc tous, regardez-moi ce que j'ai fait, calme, posé, il rentre, il se concentre sur le corner à venir, on retrouve un, un bouno au niveau qui est le sien, pas au niveau du match aller au niveau de, du match Maroc-Bénin. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de supporters marocains qui l'ont encore ah, à travers de la gorge. Euh, je pense que oui, ça reste un, <rire> un gardien, un gardien exposé à des erreurs. Regardez par exemple ce qu'a avec l'Algérie. Il a fait des super arrêts et il a pris un deuxième but qui était somme toute évitable. C'est le lot des gardiens de but. Mais j'attends des, des matchs références en compétition officielle de la part de, de Yassine Gouna.
2: Alors, gros point d'interrogation sur euh, deux joueurs du milieu terrain. Si Sofiane Amarabt a joué son rôle de sentinelle de manière presque parfaite. Grosse interrogation sur Taharabt et sur euh, un fantôme qui a erré pendant toute la rencontre qui s'appelle Barcourt.
5: Oui. Euh, alors, je t'ai écouté euh, avec attention comme souvent hier. Et tu as eu une remarque pertinente. J'allais dire pour une fois, Amin. c'est pour. Euh, Merci la du compliment. <rire> non, mais sérieusement, euh, tu as dit quelque chose de très vrai. Euh, euh tu commentais le match et il y avait avec toi Adil Omari, les On n'entendait pratiquement pas le nom Barcoq. Et moi, je me suis dit, et Amin a oublié de le dire. Il était transparent. Et sa arabe était. Dans un registre de jeu, comme j'avais dit Alain, presque, presque, presque old school, presque ringard. Hein. Vraiment, pas pour lui faire offense. Le dos un peu voûté, sortir trois passes. C'est un, un, un match de vétérans. C'est dire que j'ai fait a encore un koramzien et maintenant il a 45 ans. Keilab, il a encore 3-4 ballons dans les jambes, mais il ne va pas courir, il va pas se positionner. C'est ce que fait Saarab. C'est antinomique avec les exigences du foot moderne. Donc gros, point d'interrogation Et qu'on me dise pas, c'est pas tout à fait son poste, parce que même... C'est au Benfica, c'est là où il joue. Ben, il, joue, il joue à la pire c'est-à-dire un positionnement entre 6 et 10. Bah,
2: L'impression que j'avais pour pouvoir boucler ce dossier, c'est qu'il recevait le ballon de profil, qu'il était lourd pour pouvoir se retourner, qu'il avait exact. constamment quelqu'un sur le palto. Donc, dès qu'il a perdu euh, en une mi-temps 8 ballons, dont celui qui a failli faire mouche pour la Centrafrique. Gentil adversaire, très inoffensif hein, pour la rencontre. Ça fait du bien ouais. de gagner. On a 10 points. Il nous reste un petit point sur deux matchs à prendre. Ce sera peut-être euh, chose faite à, à Nouakchott. On rappellera que le Maroc euh, remonte au 36e rang FIFA. Quatrième nation africaine prend le dessus sur le Nigeria qui a été encore contraint forcé au nul par son voisin, la Sierra Leone.
5: Mais que... se qualifier. Euh, juste un dernier point sur ce pour ma part euh, J'ai quand même beaucoup apprécié la réaction des joueurs qui ont pris quelques coups de savate, mais qui se sont pas périclités. Euh, gros Kéna point d'interrogation que...
2: quand même sur Hakimi qui sorti du oui. match dès la sixième minute, hein. oui. dès qu'il a pris ce, ce, cette béquille, il a eu une très mauvaise réaction. S'il y avait un ouais, autre ouais. arbitre, il aurait pris un carton rouge. Et puis, euh, est... il est complètement sorti de la rencontre.
5: C'est une réaction un peu old school et incompréhensible. C'est par exemple Ortega, le Mondial 98 avec Van der Sar. En se relevant, je mets un petit coup, je dis mais ça ne lui ressemble pas et c'est pas sa classe et on doit pas taper comme ça l'adversaire. Monsieur Castan
2: a, a baissé euh, les critères de sanction après, la, après le carton qu'aurait le carton mérité Hakimi. Quand il a fermé les yeux sur cette action, il a oh. laissé passer tous les gestes d'intimidation
5: d'IA de la Centrafrique il a légitimé la castagne pour prendre euh, bah oui. mais Absolument. mais là ça, ça va les cartons rouges il, il, faut, il faut parler à Hakimi c'est pas son niveau et on peut pas se permettre de finir un match à 10 à la 80 e minute en match officiel c'est pas possible donc euh, tu vas voir il, il est candidat euh, à la critique Ré... Tirer les bretelles comme tous les autres.
2: Alors, la Tunisie passe, le Mali aussi. Le Mali est allé gagner en déplacement euh, en Namibie, tranquille. Et la Tunisie a ramené un point euh, depuis la Tanzanie. Je pense
5: que c'est la logique à parler. Oui. Enfin, on va retrouver les mêmes. Hein. Il faut
6: pas ah, se, les se Tunisiens
2: se sont compétitifs. Hein. On a beau les dénigrer, on a beau dire que ce sont des... Euh, Comédiante, on a beau dire que c'est du football italien, mais c'est le pâle reflet d'un football calculateur euh, très radin, mais ils sont régulièrement aux avant-postes de, des compétitions africaines.
5: Amine, la, la, tu veux la métaphore ultime de la Tunisie, c'est la Cannes 2004. Toi, tu vas brillamment le Mali, 4-0, le Mali dont le défenseur central, Mamadou Diara, joue au Real, et joue à Lyon, et tu as des super profils devant du style Frédéric Canoté, et on a péniblement Action controversée, ça finit au tueur au but, ils passent, ils te battent sur un début de match complètement loupé de l'équipe nationale parce qu'on avait la tête ailleurs, on avait encore la tête aux supporters venus nous saluer. Bilan des courses, pour moi le Maroc était cinq ans aussi cette équipe de Tunisie. Qui est champion d'Afrique sur cette terre en 2004 et qui n'a que ses yeux pour pleurer bah, La Tunisie est championne d'Afrique et le Maroc n'a que ses yeux pour pleurer. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire des Tunisiens, pas surtout, mais il y a certains aspects de leur jeu. La grinta, la compatibilité, sure. euh, le fait de savoir gagner
2: moche. Gana, Gana, fort, le Ghana Bonito, ou là, le Joga Bonito, on le laisse de côté de temps à autre et on le transforme en Joga bochito.
5: Hein. Pas de problème. Oui. Il faut bah, savoir gagner, ça on sait pas faire.
2: Alors, hier, l'Espagne, elle a gagné Bonito, Bueno, Barato. Qu'est-ce qu'elle a fait de l'Allemagne? C'est la pire défaite de l'histoire de l'Allemagne depuis 1931. Si on m'avait dit, Allemagne, que la, la Mannschaft allait prendre un 6-0, c'est un 7 hein, à Séville, Ouais,
5: je me serais frotté les
2: yeux. Hein,
5: parce que l'Espagne ne marque pas de but, hein. C'est vraiment choquant. Il y a une crise de numéro dans le championnat espagnol. Et il y a également trois Manchester qui peuvent jouer. Rappelle-toi la Coupe des Confédérations. Joachim Lowe est parti avec une équipe B-Bis, même pas l'équipe B ou l'équipe A-Prime. Et il a remporté la Coupe des Confédérations avec Mare la Banière. Et les grandes formations de Bundesliga, régulièrement, chaque week-end, elles te pondent des joueurs de 19 à bah, sur Hier, le,
2: sur, le sur le match, il y avait Neuer, Goretzka, Ek, oui. Sané, euh, Gnabry, oui. c'est le Bayern Seulement ah ouais. qu'elle appelle Kimish. Donc, normalement, c'est une équipe qui
5: doit marcher sur tout le monde. Oui, avec beaucoup de finesse technique, avec beaucoup de, de mixité. Le roi Sané, par exemple, son père était international sénégalais, il a joué avec.
2: Comme Serge Gnabry, dont le papa est ivoirien. Donc, ils prennent la 6 C'est Et, et l'Espagne, on... c'est en se reniant, c'est en jouant <rire> un football de transition et pas le fameux Tiki-Taka ou Tiki-Nada ou ce que vous voulez. C'est en jouant un football de transition dans le dos des, des, des
5: joueurs allemands que l'Espagne s'est régalée. Et, et ça, c'est l'autre chose, c'est Luis Enrique. Parce que c'est peut-être moins beau à voir que Guardiola au Barça. Mais il est venu, il a apporté 10-15 mètres de verticalité. Et on est parti face au but. Et le Barça a gagné son triplé. Euh, Qu'on le veuille ou non, je pense que, que Luis Enrique est un très grand nom du foot européen, un très grand nom du foot espagnol. Mention spéciale, je ne peux que me solidariser avec lui vu le drame personnel qu'il a vécu. Qu'il rebondisse comme ça et qu'il se refasse la frise en sélection. Euh, franchement, chapeau. Il sort, comme tu l'as si bien dit, une victoire référence pour un pays qui a le record historique ah. du plus faible nombre de sélectionneurs. C'est-à-dire la prime à la stabilité. Il y en a une dizaine depuis bah, la, la deuxième guerre. Je mondiale.
2: pense qu'ils vont se chercher un sélectionneur dans les prochaines heures parce que euh, Joachim Leuve ne va pas pouvoir résister à la la vague médiatique qui va le, le submerger. L'Espagne, hier... Les, bah oui, 6-0. L'Espagne, hier, sans joueurs du Barça ou du Real, il y avait Sergio Ramos, il y avait, euh, qui s'est blessé d'ailleurs, je vais trembler. Euh, il y avait Sergio Roberto du Barça et, et nada más. Hein.
5: C'est des jeunes venus d'autres clubs, d'autres horizons. Ce ouais, c'est pas, pas surprenant, d'autant plus que les stars des clubs que tu as cités ne sont pas forcément espagnols. Il y a une star française qui est Benzema. Tu as Fernand Mendic, tu as Casemiro, tu as Luca Modric, tu as de l'autre côté euh, Messi, bien entendu, tu avais Rakitic à l'époque. Euh, tu as Ousmane Denbele qui revient bien ben Ça veut dire, dire qu'on qu forme bien dans, dans les petits
2: clubs Comme Villarreal, comme Valence, comme Séville comme, ouais. euh, comme ailleurs
5: Comme, comme la Spalmas qui t'a ramené la Pedri, comme ouais. Il, Il reste deux ça.
2: petites minutes pour parler De la victoire du Brésil ouais. en Uruguay C'est la quatrième en quatre matchs de la Célésa oh, Ça ne joue pas bien mais ça gagne Et l'Argentine qui peut pousser un petit ouf De soulagement euh, au Pérou Et puis qu'arrive-t-il à la Colombie Ca Colombie, Mannschaft Même combat
5: Bah, ouais, Écoute ça, c'est des madeleines de Proust. La Colombie, contrairement à la Manchester, quand tu dis Colombie, tu penses quoi Valderrama, Freddy Lincoln. Et Tu penses le 5-0 avant le Mondial 94. Mais Je pense
2: aussi que sur le touche, ils ont un certain Carlos Queiroz.
5: Oui, mais qui, qui est Carlos Queiroz Il a été un super adjoint à Manchester United. Puis il a eu des piges très intéressantes. Il y a eu l'Irak, il y a eu l'Iran, il y a eu le Portugal. Oui, mais ce n'est pas un magicien non plus. Il bon. y a qui con, concrètement sur le pré James James Rodriguez. Jordan. Oui, mais bon, Ramez Rodriguez, il joue plus réel, il joue à Everton. Il y a peut-être Quadrado qui revient, il y a peut-être Falcao, mais qui a laissé son genou un match de coupe avec Monaco et qui n'est jamais revenu depuis malheureusement la, la rupture des ligaments croisés qu'il a eu. Mais où est Valterama Où est Frédéric Kohn bah, où est Pas
2: chez Faisal Tedlaoui, hein
1: Qu'est-ce qu'il y a Tu qu'on parle de la rupture de mes ligaments <rire> Non, ils vont bien, ils vont bien, tes ligaments. Qu'est-ce <rire> que tu en sais Tu les connais pas, mes ligaments. Merci, Hicham. Merci, euh, Amine. C'est la fin du morning foot. On se retrouve demain, hein, Hicham. Tu te reposes hein, et fais gaffe à tes ligaments. Il est 8h24 dans le nouveau Mars Attack tout à l'heure à 8h34 la brigade culturelle on a convoqué Nourdin Lakhmari notre ami réalisateur avec euh, qui va nous parler d'une initiative euh, tout à fait louable, sympa, innovante, c'est de demander à euh, voilà euh, au tout venant de pouvoir filmer son quartier, ça s'appelle Soul euh, avec un jury composé de Nargis Najjar, Nourdin Lakhmari donc et notre ami euh, Jian euh, Bougrine. on verra ça tout à l'heure pendant la brigade culturelle à 8h45, émission spéciale fête de l'indépendance. Bien évidemment on va revenir sur l'histoire, les principales dates, on va c'est le même principe Amine que la dernière fois quand on a parlé de la marche verte, est-ce que nous les Marocains est-ce que on connaît suffisamment notre histoire Il y en a beaucoup qui euh, euh, ne s'intéressent qu'à ces dates-là que parce que euh, les jours sont fériés, on va essayer de faire le le, le le distinguo entre toutes les dates euh, qui se rapportent à l'indépendance du Maroc, le 11 janvier le manifeste de l'indépendance, le 2 mars la signature de l'indépendance le euh, 18 novembre, aujourd'hui à quoi ça correspond, on en parlera et surtout l'héritage euh, d'un parti comme celui de l'Istirkel, on recevra Nizar Al Baraka secrétaire général de l'Istirkel ce matin Moussa Faboaziz, historien, voilà deux personnes idoines pour parler de la fête de l'indépendance euh, on écoute un peu de musique et on se retrouvera après pour le flash à la de 8h30 avec Yusala Mansoury.
6: no such
7: يجيك نيشان بلا زياده ما عليك غير بداسيا حيث عند داسيا كاين غير نيشان الى غايه واحد وثلاثين دوزان بير داسيا ديالك ابتدائا من ثمانمئه درهم في الشهر وبتمويل سفر في المياه ايوا شنو كاتسنى تصير نيشان عند داسيا عرض خاضع لشروط صالح في جميع وكالات داسيا
4: Bonjour à tous, le Maroc fête aujourd'hui le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance qui commémore le retour d'exil de Feu Sa Majesté Mohamed V. D'ailleurs, tout à l'heure, à partir de 8h45, nous nous focaliserons sur cet événement qui marque un tournant dans l'histoire moderne du royaume en compagnie de deux invités de marque l'historien Stafa Bouaziz et le secrétaire général du parti d'Al-Siklala Nizar Al-Baraka dans « C'est quoi le problème ?» Situation al galgalat la Zambie salue l'action pacifique et décisive prise par le Royaume du Maroc pour assurer la libre circulation des marchandises et des personnes dans cette zone. Santé, le ministre de tutelle Khalid Aïtaleb a déclaré que son département n'a pour l'instant reçu aucune plainte officielle de citoyens autour de l'exigence par certaines cliniques du secteur privé d'un chèque de garantie à l'entrée le ministre a rajouté que la demande de chèque de garantie à l'entrée par les cliniques privées résulte de l'absence d'un système informatique qui permette d'identifier les données détenues par les sociétés d'assurance et ainsi savoir si le patient admis bénéficie ou non d'une assurance qui peut couvrir ses en Suède, il a été décidé pour la première fois depuis le début de la pandémie de limiter les rassemblements publics à 8 personnes maximum face au rebond des contaminations. Il s'agit de l'une des rares interdictions décidées par le pays scandinave dont la stratégie atypique lui a valu d'être scrutée à travers le monde ces derniers mois. Et puis en sport, l'édition 2020 de la Coupe du Monde des clubs où le Mondialito aura lieu du 1er au 11 février prochain au Qatar après avoir abrité l'édition précédente, remportée par Liverpool. Voilà pour ce qui est de l'actu, il est pratiquement 8h32 sur Radio Mars, ça place tout de suite à un rappel de la météo. Un temps relativement chaud et ensoleillé prévu aujourd'hui dans presque l'ensemble du royaume. à Casablanca, Rabat et Tanger, le ciel sera dégagé avec une température qui varie entre 15 et 24 degrés. Même chose au niveau de l'Oriental et dans la région de fès meknès où la température ne va pas dépasser les 22 degrés alors que le mercure va légèrement atteindre les 29 degrés à Marrakech et au sud, notamment à Gadir, Layoun et Dakhla. Et puis ce matin, Faisal, en va à la rencontre du désir aires de l'océan Atlantique, euh, Amirleft, exactement, un petit village qui abrite. Ah, mais
1: Yusra, Yusra, oui. tu nous as déjà emmenés à Amirleft? elle nous fait des rediffusions. Non, c'était, c'était,
4: c'était pas, on a fait, on a fait Emile. Non, on mais je
1: fais, Michel. je fais mon lino. Ah, voilà, je vérifiais, tu vois.
4: C'est ton gueule ce matin. Non, non, Mais
1: non, j'ai pas des coups de gueule. Mais <rire> <rire> je suis sûr que notre ami Amine a dû déjà faire un, quoi. Alors, soit il est allé euh, surfer, soit il est allé faire du trekking dans la région, oh, ou on soit a passé aller manger un petit, agine, un, un petit tagine, un petit tagine de chèvre.
2: Un tagine de ouais. chevreuil, ou là, du ouais. poisson, il y a beaucoup de poissons.
1: Et puis il y a
2: le Xira, le
1: Ah, le avec les, les arches, l'arche de Xira, magnifique, absolument magnifique. Et moi, j'y étais allé déjà à l'époque, quand c'était sauvage, il n'y avait rien, absolument rien du tout. Quelle année coin, Ce sont des. Oula, là, alors là, euh, figure-toi que ça devait être en 1998, 99 Avant que le, le béton ne puisse envahir la ville. Hein. Exact. Voilà. 8h33. Merci, Yusra, pour ce petit voyage à travers le Maroc. que Tu fais tous les jours à 8h30. On va, euh, aller, on va passer de la nature, au, bah, tu as parlé de béton à la ville, puisque on va ouvrir la brigade culturelle à Norden Lachmarek, qui va nous parler de l'initiative Soward Alkum. Filmez votre quartier pendant cette période de
0: Covid. Brigade culturelle, c'est maintenant. Le ce matin, dans le nouveau Mars Attaque, vous êtes convoqué à la BC. B, B comme Brigade, C comme Culturelle. La Brigade Culturelle,
1: elle est ouverte et on a convoqué notre ami Nordin Lakhmari qui a répondu présent. Bonjour Nordin.
8: Bonjour Faisal, comment tu vas bah Et toi, ça va Écoute, ça va, on fait, on fait avec, il euh, y a de l'espoir et on est optimiste pour, que, pour dire des choses comme ça.
1: Tu m'en veux pas de t'avoir réveillé à ce h ci
8: Si un peu quand même. Je sais. Bien. Il faut que j'aille travailler donc parfait.
1: Ouais, <rire> super, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous euh, ce matin Et, et c'est surtout pour parler d'une initiative hein, que, que vous avez lancée avec euh, Nargis Najar avec, euh, avec Jeanne Bougrin et puis euh, avec Ahmed Riyad Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que ce que c'est que cette initiative Suwad Dorkoum, Filme ton quartier, ça sert à quoi et comment ça va fonctionner
8: Au fait l'idée elle est initiée par euh, Ahmed Riyad qui fait un travail incroyable avec les jeunes et euh, il, il m'a contacté pour me dire écoute, non, pourquoi pas pousser les jeunes à sortir, à faire quelque chose, à produire quelque chose pendant ce temps-là où euh, les gens angoissent les gens paniquent, les gens euh, sont un peu perdus. Et donc il ne faut pas qu'on oublie les jeunes. Et cette initiative que euh, je trouve magnifique, c'est de demander aux jeunes de sortir avec leur téléphone, de filmer un peu, commencer d'être confiné ou euh, d'être dans cette quarantaine euh, pendant cette période un peu sinistre. Euh, et comment ils voient le monde et comment on voit les choses autour d'eux dans leur quartier. Et j'ai trouvé ça une initiative incroyable. Et puis, euh, pourquoi pas aller euh, euh, documenter un moment d'histoire, parce que c'est un moment de... Ça va passer, bien sûr que ça va passer, et ça va on va rigoler un peu. Malheureusement, il y a eu des gens qui sont morts, mais on va rigoler un peu sur nous, comment nous, on a géré la situation, parce qu'on s'est posé plein de questions. Mais en même temps, il faut qu'on qu garde des documents, il faut qu'on ra qu raconte à nos enfants comment les choses ont été euh pri comment on a vécu les choses parce que quand même c'est euh, c'est troublant.
1: Alors justement, c'est vrai que c'est une bonne période qui est propice à euh, finalement à la créativité, à la création. On a reçu beaucoup d'artistes de, 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 dans la brigade culturelle depuis le, de, le début de cette émission, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont profité pour écrire. Il y en a qui ont profité pour peindre. Et est-ce que euh, voilà consigner tout ça, faire des documentaires, faire des docufictions pendant cette période, finalement, c'est pour un, un pour des esprits torturés tels que le tien, c'est une bonne période, ça, non <rire>
8: Estrait torturé. Je pense que nous tous, on est des, des estrés torturés parce que sinon, on va pas créer, on va pas se poser des questions sur nous et sur notre exist existentialisme. Non, je pense que c'est important de se poser des questions, surtout dans une période comme celle-là. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on est arrivé là Et comment on gère cette situation Parce que le problème maintenant, c'est justement l'inconnu. Cette pandémie, elle arrive d'où Comment Comment on la gère et, et, et on devient parano quelque part. Donc, c'est très important de se poser des questions. Et je pense qu'un artiste, aujourd'hui, il est plus où c'est important, si je dirais pas euh, fondamental et vital pour euh, que la société puisse se regarder, puisse se poser des questions, euh, comme on a vu en Allemagne, ou en Norvège au Danemark, justement le gouvernement, on met beaucoup d'argent euh, sur les artistes pour qu'on puisse faire des choses, parler, exister, que ce soit les sociologues, que soit les anthropologues, que soit les gens qui peuvent parler sur la, sur la société, mais tout d'abord les artistes, parce que les artistes, euh, elle ou lui... Ils ont un autre point de vue. Euh, c'est-à-dire, il y a les, les sentiments, il y a les émotions, il y a plein de choses. Et on en parle et je pense que les artistes aujourd'hui peuvent euh, poser de bonnes questions parce qu'on en a besoin. Les gens veulent des réponses, c'est-à-dire comment on va gérer cette pandémie. comment on... Aujourd'hui, on sort, on sort dans la rue, on peut même pas donner un hug, on ne peut pas s'embrasser, on peut pas saluer. Et ça, c'est fondamental pour l'humain. Je veux dire, les gens souffrent aujourd'hui de cette euh, distanciation plus que de la maladie. Ils te disent j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de parler au chant, j'ai besoin de voir mes amis. Et c'est devenu euh, un angoisse effrayant. Et c'est pour ça que moi je pense que les artistes... Pendant
1: cette période, sont, euh, ils ont un rôle à jouer fondamental. Mais est-ce qu'on leur rend, euh, on va dire, oh, pas hommage, mais est-ce qu'on leur donne ce rôle Est-ce qu'on leur donne les moyens Encore une fois, on va on va remuer le couteau dans la plaie. Euh, C'est ouais. pas une fois que ça sera passé qu'on va se rendre compte, ah bah tiens, on n'a rien, on n'a pas gardé de mémoire. C'est un sujet de notamment qu'on va traiter juste après toi avec, euh, avec Nizar Baraka et mustafa Boaziz pour parler de la mémoire, de la capacité de, de, de connaître son histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que là, tu tournes en ce moment, toi Est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs qui tournent Tout le tout l'écosystème de, de, du monde, de petit monde du cinéma marocain, des réalisateurs, est-ce qu'ils font ce travail-là en ce moment Ou ça sera après qu'on va se rendre compte et on va se dire « Ah, oh, bah les mecs, tiens, oh, on n'a rien fait, finalement
8: ?» Non, c'est très difficile, très difficile. Disons qu'aujourd'hui, certains cinéastes font des petites choses. Moi, je fais un documentaire, un petit, sur un artiste. Euh, et je suis en plein montage de mon documentaire sur les médecins euh, et, et la cataracte, mais ça c'est le montage, c'est-à-dire je suis dans un bureau, je fais un montage mais sortir, prendre la caméra, ramener toute l'équipe c'est très difficile, on fait très attention, on essaie d'éviter le maximum et, et tu as bien fait de parler un peu de la mémoire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme mémoire visuelle sur nous, c'est fondamental, si on ne l'a pas, on n'a rien on va attendre encore que, que euh, on, on va acheter les images d'ailleurs. C'est ce qu'on a toujours fait et ce qu'on est en train de faire. Et c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, pour avoir euh, un film ou un documentaire sur Kasimi ou Gerdaoui, nos peintres, on n'en a, a pas, on n'a rien. Mm -hmm. Les gens meurent, vrai. les artistes meurent, disparaissent et on n'a rien. Et on attend que ce soit les Espagnols, les Français qui vont nous prêter les images. et c'est Pour moi, c'est extrêmement dangereux. Un pays qui n'a pas d'identité visuelle ne peut pas survivre pour demain. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants Qu'est-ce qu'on va leur dire Oui, on avait des peintres, oui, on avait des cinéastes, oui, on avait des écrivains. Et pas on les suffisant. voit comment on les... Exactement. Mm -hmm. Et c'est toujours l'autre qui vient d'ailleurs pour nous filmer. Et c'est pour ça que regardez, il y a quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps le peintre, le grand peintre Bérys on n'a pas beaucoup de choses sur lui, on n'a rien non. finalement. On n'a pas de documentaire, on n'a pas de reportage, parce qu'on a une minute, deux minutes d'interview avec lui quand il est présent à un de ses travaux, mais t'as, date fait, c'est tout ce qu'on a. Alors qu'on on aurait pu le filmer chez lui. Et après les gens disent oui mais vous faites quoi? Non, moi j'aimerais bien, mais en même temps il faut raconter des histoires. C'est pas juste présenter un artiste, mais raconter ses souffrances, ses démons, ses, ses visions. Et les grandes nations ont existé grâce à leur mémoire. Et ça, c'est un travail à... revoir. À... J'espère qu'après le, 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 cette pandémie, on se remet en question. On va se poser des bonnes questions sur notre santé, sur notre sécurité, sur notre façon de produire, de créer. Je pense qu'il est temps... Enfin, moi, je pense que cette pandémie doit être quelque chose... qui Être un avantage aussi. Mmh. Pas seulement euh, une misère euh, qu'on va passer et qu'on va passer d'une manière ou d'une autre, mais qu'après, on se pose les bonnes questions qu'est-ce qu'on a fait
2: Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour demain Alors, à Kamil bonjour, qui Ça va, oui, oui. Alors, je voulais savoir... Charles Swab. Oh, dis-moi Swab. Je voulais savoir, je voulais savoir justement, cette histo ce, ce concept, dit le Derbkoum, est-ce que ce n'est pas une façon de raconter la Covid Parce qu'on a besoin de, de, de mémoire Absolument. pour cette période. Absolument. Et ce sont des petites histoires dans la grande histoire. L'histoire que l'humanité écrit et les petites histoires qui sont le vécu de hadouled Derbkoum. Qui, ils sont peut-être désœuvrés et qui ont besoin peut-être de filmer un quotidien où ils sont, où ils sont torturés, où ils ont ouais. besoin de, de s'exprimer et où ils ont un langage commun entre eux, finalement, un dénominateur
1: commun. Non Mais Amine, Walt ça ne veut pas dire nécessairement désœuvré, mon vieux. Non, non, Allô. pas forcément.
2: Mais c'est une occasion de peut-être de filmer ouais. d, des quotidiens ouais, ouais, non, mais,
8: différents. je d'accord. Mais c'est-à-dire que Walt Dup ou Labunter, quand ils sortent, ils veulent raconter une histoire avec leur téléphone. C'est aussi pour raconter leur vécu, comment ils voient les choses par eux-mêmes, pas uniquement encore, on va ramener la fiction à ça, on va, après des, des années, on va revenir, ramener une caméra, écrire un scénario. Euh, là, c'est du live, là, c'est du vécu euh, tout de suite. Et ça, c'est important, ça peut nous donner des idées. Et je pense aussi c'est une thérapie. Quand on prend le téléphone et qu'on va essayer de raconter une histoire, ou d'une manière ou d'une autre, on va dire ben, « voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vu ». Et voilà ce que j'ai entendu. Et, et là, -ce on Ce qui est paradoxal à N Nordine, c'est au moment oui. où les
2: tournages sont quasiment arrêtés et où, où les cinémas sont fermés.
8: Oui, mais ça, c'est encore euh, la négligence et la non-réflexion de beaucoup de choses, de, de surtout nos, de, nos, de nos politiciens. Euh, les salles de cinéma en Norvège, étaient ouvertes. Bon, maintenant, c'est un peu difficile parce qu'il y a un pic. Mais les salles de cinéma, étaient ouvertes. On ne peut pas ouvrir les bars. Et, et, et plein d'autres choses, et on ouvre pas les salles de cinéma. La culture aujourd'hui, c'est l'arme la plus puissante qu'on peut avoir contre une pandémie, ou contre les guerres, ou contre... Si on va investir de l'argent pour aller en guerre contre une pandémie, ou autre chose, à quoi ça sert si on ne gagne pas notre culture C'est grâce à... On se bat pour la culture, on
6: se bat Mais pour...
1: Notre... j'ai l'impression que ça reste encore un dialogue de sourds. Ad oui, malheureusement. vitam éternam. La culture, on a beau ouais. dire, on a beau prouver par A plus B, par des euh, des démonstrations économiques, par des ouais. démonstrations, on va dire même euh, qu'elle soit plus dans le monde du 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 patrimoine immatériel. Sa Majesté avait fait ce discours là, et puis on n'a pas on n'a pas vu la, la la on va dire la portée de de ce discours. Alors moi juste dernière question, on va avoir dans quelques instants. Euh, Nizar Baraka, secrétaire général du parti des Ciclères. on va avoir Mustafa Bouaziz qui est historien je vais leur, je vais leur poser la même question euh, parce que aujourd'hui, on fête l'indépendance on va essayer aussi de faire euh, tu sais, Nordine euh, un peu la, la, le tri entre toutes ces dates qui se relatent à l'indépendance et à le niveau de connaissance de l'histoire, on l'a bien vu quand on a parlé de la marche verte Amine aussi que pour beaucoup de Marocains si on on, voilà, on faisait un pari hein, si on descendait dans la rue qu'on demandait aux Marocains de nous expliquer l'histoire du Sahara euh, et aujourd'hui, l'histoire de l'indépendance, euh, combien sur dix personnes seraient capables de nous expliquer l'histoire Et ça, ça c'est une, euh, une, une, une vraie question.
2: j'ajouterai une chose Faisal, c'est que dans, euh, dans une époque où les jeunes ne lisent pas ou plus du tout, à une époque où l'école est laissée de côté... Je pense que le cinéma, l'image peuvent avoir un rôle important pour pouvoir euh,
1: nous réconcilier Alors, avec notre passé. Absolument, et c'est que... là la question que je te pose, Nordine Un film oui. aujourd'hui sur cette époque de l'indépendance, sur euh, parce que euh, on, on voit bien les Américains euh, euh, sur le 4 juillet, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils ont fait comme tonnes comme film euh, tu, tu voilà, on peut sortir tous les films. Born on the Fourth of July, on, euh, Independence Day, euh, bref, et ça c'est les grands Absolument. blockbusters. Un peu après, oui. hein, on peut aller sur du cinéma d'auteur, etc. On voit la portée que ça peut avoir dans la perpétuation de la mémoire.
9: Pourquoi nous, Absolument. non oui.
1: Pourquoi nous, non
8: Écoutez, il y a beaucoup de raisons. Que, euh, tu as dit quelque chose tout à l'heure de très, très intéressant. On pense beaucoup à l'économie, mais on oublie que la culture, pour générer beaucoup d'économie, on, on, on oublie que, euh, pardon, que la culture peut être très rentable. Euh, elle est porteuse beaucoup plus de l'industrie automobile en Europe qu'autre qu chose. Par exemple... Euh, Aujourd'hui, euh, on a une attitude Par rapport à l'image, au cinéma Et à l'art et à la culture Qui est très euh, négligente Pour, pour l'instant, les politiciens <rire> voient les artistes Comme des clowns bon, Ils nous amusent, pas plus C'est du folklore,
1: avec tout le respect qu'on pour le folklore,
8: absolument C'est du folklore, c'est du second priority Et ça c'est une attitude qu'on qu a Quand on est ignorant Mais quand on a de la culture, quand on voit, quand on lit, quand on voyage, on voit à quelle importance de la culture pour un pays, ils vont comprendre à ce moment-là que l'âme, la plus puissante qu'on peut avoir, c'est la culture. Aujourd'hui, on parlait de la journée de l'indépendance. On a fait combien de films On a fait un, deux, trois, quatre films max. Ouais. Allez, mon premier film, je me rappelle, quand j'étais en Norvège, c'était Le regard, Le gaze. Et c'était la première fois que les Norvégiens voient l'histoire du Maroc à travers l'œil d'un Marocain pas d'un Français sur ce qui ça a été passé avec la France oui, et le Maroc. Et c'est tellement important de raconter nos propres histoires. On peut les rater, c'est pas important, on peut faire des choses, mais c'est le plus important c'est d'avoir une voix, un, un point de vue. C'est surtout un point de vue et dire voilà comment nous on voit notre histoire et on l'assume. C'est surtout ça. Les Américains, c'est des machines, c'est une propagande incroyable. Elles te poussent à aimer leur le, le, le jour d'indépendance, elles te poussent à aimer tout ce qu'elles produisent au, au début avec une histoire dramatique. Mais ils sont conscients, ils s'assument. Et, et c'est tellement d'une force incroyable. Le monde vit à travers les images, droit et il faut le dire. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que l'image est l'arme la, la plus puissante qu'on peut avoir contre... Euh, l'obscurantisme contre l'anti-développement et je pense que ces jeunes aujourd'hui qui vont prendre leur caméra et filmer un peu leur euh, ruelle qu'ils soient elle lui ils vont re voir des choses que nous on n'a pas peut-être euh euh, le temps de voir, où on n'a pas encore compris de voir. Et, et ben,
1: c'est ce le but de, de cette reprennent. opération. Merci, merci beaucoup Nordine d'avoir été avec merci nous ce matin. Un sujet passionnant et je rappelle encore une fois « Filme ton quartier » sur Al euh, vous allez sur la page Facebook euh, avec euh, le jury qui est composé de Nordine Lakhmari qu'on a eu ce matin avec nous, Narzis Nujar et Jihan Bougrin. Tout ça été initié par euh, Ahmed Riyad qu'on a eu il y a quelques temps euh, sur cette antenne même. Dans quelques instants, on parle euh, de la mémoire, on parle on parle de, en ce jour, en ce 18 novembre, où on fête l'indépendance, on fait un peu le tri entre toutes les dates, on revient un peu sur l'histoire, bien entendu, du rôle aussi, du parti de, 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 de e et surtout encore une fois, vraiment, Amine, on va parler de la responsabilité que ça soit des partis politiques comme celui des cercles mais comme tous les autres de perpétuer la mémoire de faire en sorte que nous marocains euh, ça ne soit pas seulement un jour férié voilà comme un autre autre on se repose d'ailleurs nous on se repose pas amin hein d'ailleurs on se on va aller vers une rupture du ligament euh, de de l'hypophyse dans quelques temps et euh, vous êtes avec nous vous nous appelez 05 22, 22 26 226 226 euh, dans quelques instants un
10: those bad in a gangster's paradise I've been spending most their lives living in a gangster's paradise keep spending most of our lives living in a gangsters paradise i keep spending most of our lives living in
1: Linobaco, on le retrouve la semaine prochaine on lui fait un gros bisou, bien évidemment, il nous manque, il sera avec nous dès lundi prochain dans le nouveau Mars Attack. Amin Biro qui est avec moi sur le plateau, on est ensemble jusqu'à 9h25. Et euh, en ce 18 novembre, on en, on en profite pour revenir sur l'histoire, on en profite aussi pour se poser la question, la question que j'ai posée à, à Noden Lachmari euh, euh, un instant, est-ce qu'on perpétue suffisamment la mémoire Est-ce qu'on connaît suffisamment notre histoire C'est une question qu'on s'est posée également la dernière fois en parlant de, de la marche verte, de l'histoire du, du Sahara. Euh, C'est une vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce que le travail est fait également aujourd'hui avec moi, euh, avec nous, Amine, et j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Sinizar Baraka, secrétaire général du Parti des Circles. Bonjour.
7: Bonjour, merci pour l'invitation. Comment ça va Très bien. Un, un jour de, de commémoration euh, d'un moment important dans l'histoire de notre pays.
1: Et bien voilà, justement, on va, on va vraiment insister là-dessus euh, aujourd'hui pour revenir sur cette histoire et en compagnie également de Mustafa. Baziz. bonjour, c'est Mustafa.
9: Bonjour. Merci de l'invitation.
1: Merci d'avoir répondu euh, présent avec nous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous nous avez écouté juste avant parce que le débat était intéressant avec Noden Akhmari, qui est réalisateur, et où on parlait de de mémoire. Moi, ma question, ma première question, c'est euh, avant qu'on rentre euh, dans le dans le détail de de l'histoire, euh, c'est que est-ce que vous pensez que la mémoire a suffisamment été transmise, perpétuée, euh, parce que c'est la même fois à chaque fois que je fais une émission sur le sujet et puis depuis des années je l'ai fais à la télévision, je l'ai fait à la radio et que je pose des questions autour de moi, que ça soit avec des gens de, euh, on va dire de, de niveau de d'études complètement différents, là bah, on se rend compte que les gens ne connaissent pas l'histoire. Est-ce que ça c'est normal? Euh, si, euh, Sinizare para
7: je partage parfaitement votre point de vue. Je considère que, en fait, l'histoire récente du Maroc n'est pas assez connue et n'est pas assez renseignée et surtout illustrée. Et j'entendais, ces la qui parlait tout à l'heure, nordine du fait qu'il n'y avait pas assez de, de films sur sur l'histoire d'indépendance du pays. Euh, C'est une euh, réalité et, et il y a un véritable besoin de, de développer en fait ces modes de communication euh, pour pouvoir euh, faire connaître en fait euh, les héros de, 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 de je dirais de, de, de cette période importante pour notre pays, mais surtout la dynamique euh, donc euh, qui a prévalu et qui a permis euh, au Maroc euh, d'être aujourd'hui euh, euh, indépendant et de connaître en fait euh, ce processus de, de démocratie et, et et de développement. Et, et Alors on y, on,
1: on y reviendra justement. On y, on y reviendra et j'aimerais poser la même question à Simon Mustafa le... Bouaziz si, et là vous c'est votre euh, ça doit vous toucher euh, au cœur puisque euh, vous, vous voilà, vous, vous êtes historien, vous sauvegardez la mémoire, vous essayez de la perpétuer. Euh, que, comment vous observez tout ça, comment vous accueillez ce manque de mémoire justement
9: il n'y euh, a pas un manque de mémoire et moi comme historien euh, on est toujours, euh, on fait une distance entre mémoire et histoire. Oui. Il euh, y, a, y a une mémoire. C'est pour ça que nous parlons nous euh, euh, dans le domaine académique en, euh, de mémoire collective. C'est de cela que vous parliez et que euh, vous dirigez vos questions et de mémoire euh, euh, historique scientifique. C'est deux domaines oui. différents. Il y a une distance entre entre les deux. Et bien sûr, la mémoire collective, c'est une mémoire sélective. C'est une mémoire traversée par différents pouvoirs, pouvoirs politiques, le pouvoir religieux, les pouvoirs sociaux, les différents pouvoirs sociaux. Et elle est perpétrée par, par les canaux de. De, de transmission, euh, les différents canaux de transmission, que ce soit le livre scolaire, que ce soit les médias, que ce soit le cinéma quand il est développé dans un pays, et que ce soit bien sûr euh, les, les fêtes déjà, les, le choix des fêtes, des dates des fêtes, les, les, les noms de rues, les noms d'aéroports, d'universités, de, 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 de grandes places, etc. Tout cela, c'est des éléments de de, de, de la mémoire collective. Et cette mémoire collective, comme je vous, je vous ai dit, elle est sélective. Et, et, elle est, euh, comme, comme, je j'ai dit, euh, à des, à, 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 des pouvoirs. Donc, ce qui est, euh, au Maroc, en fin de compte, il y avait une mémoire. C'est, c'est, la mémoire, la mémoire qui était perpétrée, celle de l'État. Et il était unique. Il était hégémonique. Bah, et... La mémoire perpétrée
1: par l'État, c'est l'histoire. On est bien d'accord. C'est cette histoire, histoire ça, vous vous la faisiez la différence. Vous faisiez la différence entre la mémoire et l'histoire. La mémoire oui. perpétrée par l'État, c'est l'histoire écrite et celle qui est transmise. On est bien d'accord. C'est
9: n'est pas de l'histoire, c'est de la mémoire. C'est le récit national, si vous voulez oui. qu'on l'appelle comme ça, le roman national, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. Mais l'histoire, l'histoire, c'est une représentation du passé' on à être exhaustive à être à, à saisir sa complexité et à donner tout ce que les éléments les outils académiques permettent de de, euh, de sauvegarder et de d'étudier de déconstruire de, de reconstruire etc la mémoire a un autre rôle c'est – C'est ce rôle-là que je vous dis, donc on a, par exemple, on va je vais vous donner des exemples, oui. donc on parle des 18 novembre, la fête de l'indépendance actuellement, bon cette date-là existe, elle n'a eu ce nom-là de, de, de fête de l'indépendance que… Début des années 60, avec le règne de de de, de C'était
2: mmh. c'était la fête du trône
9: plutôt si vous voulez. C'est ça, c'était au départ à la fête du trône. À partir de
2: 1934, c'était oui. la fête du trône. Alors oui, justement,
1: oui. moi moi je vais je vais essayer d'organiser ça parce que même pour ouais. les gens qui, qui qui nous écoutent, il y a trois dates euh, qui interviennent. Enfin, je sais pas. Après, à vous de me dire si je si j'ai raison ou pas. Trois dates qui interviennent dans l'indépendance. Le 11 janvier. 44, donc le 11 janvier, qu'on fête, le 18 novembre et le euh, 2 mars. Voilà, ces trois, euh, ces trois, ce sont ces, ces trois dates et c'est qu'on explique bien pour que on comprenne et que les gens qui qui nous écoutent comprennent euh, de quelle manière euh, elle contribue à voilà à, à, à le à la notion d'indépendance du Maroc. On va aller vers bon. le flash info de 9h avec Yusra Mansouré, On reviendra juste après. Je ferai intervenir, bien entendu, si Nizar Baraka, si vous venez nous rejoindre, si vous nous écoutez. Euh, Nizar Baraka, secrétaire général du Parti des Sécrèles, est avec nous aujourd'hui. Moustapha Bouaziz, historien, est également avec nous pour, en ce jour du 18 novembre, pour euh, parler, revenir en histoire, en revenir en mémoire sur l'indépendance du Maroc. On se retrouve dans quelques instants.
4: مرحبا بكم موز في البداية كحتى الشعب المغربي اليوم بذكرى 65 وستين العيدا الاستقلال واللي تيه خلى دعوة له جلالة الملك محمد الخامس من ملفه وبهذا المناسبة في هذا أثناء برنامج جل نوو مغستاكي صادف المؤرخ مصطفى بو بويسيز وكذلك أمين عام دي الحزب الاستقلال نزار البركاف فقرة سيكوالو لب خبلمر أكد وزير الصحة خادع طالب البارح برباط بأن نتائج تجارب السريرية لخضاع لعلاج شخص من المزطوي. كان جد إيجابية وكتأكدت سلامة ونجاعة ومناعة اللقاح المرتقب ضد كوفيد 19. أصفرت العمليات الأمنية لبشرة مصالح ولاية أمن الضربدة على توقيف 27 شخص من بينهم سبعا دي القاصرين للشباف تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة وعدم الامتتال وحياتة السلاح الأبيض بدون سند مشروع من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات. ورياضياً، أعلن الاتحاد الدولي كرة القدم البارح أن المنافسات ديال كأس العالم للأندية المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، غادي تقام بنفاثح 11 فبراير المقبل في دولة قطر. هذه الصوت الأمواج رجومارس غادي ينطفو لحدا مستمعينا مع تذكير لأحول تقص taxes غادي كن حار اليوم نسبياً في جميع أرجاء المملكة في ضربة الرباط تنجو وكذلك في مدينة أسفيس ما غادي كن صافزة ومش مع درجات الحرارة اللي غادي تروح ما بين خمستاش وأربعة وعشرين درجة نفس الشيء في الجهة الشرقية وفي جهة فاس مكناس فين درجات الحرارة ما غادي يتجاوز 22 وعشرين درجة فيما الحرارة غادي ترتفع لثلاثة وعشرين درجة في مدينة مراكش وفي الجنوب تحديدا في مدينة أكادير ليون و في مدينة دخلا
1: Merci Yousra, nous sommes ensemble jusqu'à 9h25. Euh, bienvenue sur Radio
0: Mars.
4: Radio
0: Mars. Le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 9h25, Amine Birou qui est sur le plateau et au téléphone avec nous pour fêter l'indépendance. Sinézar Baraka, secrétaire général du parti de l'Israël, Mustafa Bouaziz, historien. On revient sur les dates clés, bien évidemment, on a parlé de mémoire et d'histoire, maintenant on va peut-être revenir sur cette mémoire et cette histoire. Étonnant, Amine, tu ça, dire quelque chose de, Oui, Amine.
2: c'est qu'on est en train de raconter une période qui est une parenthèse dans l'histoire du Maroc. C'est entre le 30 mars 1912 et le 2 mars 1956. C'est-à-dire 44 ans de protectorat, oui. avec ses vicissitudes, ses multiples étapes, ses héros et ses anti-héros. Et justement, oui, mais il y a une, une histoire, une parenthèse, une
1: parenthèse qui est, est une importante, impact, un, un acte monumental. Ben oui, parce qu'elle
2: constitue la, la création d'une conscience nationale une conscience nationale, il faut rappeler que le Maroc, euh, pendant la période qui a précédé le protectorat, était divisé en deux, c'est-à-dire il y a le Bled Sibab, le Bled Merzen, mm -hmm. les zones qui sont plutôt autonomes et qui reconnaissent au sultan une euh, autorité religieuse et politique, mais qui euh, sont farouchement attachées à leur autonomie, et les villes, le, le Maroc citadin, qui est plutôt euh, euh, je dirais, euh, le Maroc officiel, le Maroc respectueux de la loi, etc. Et donc on se retrouve dans... Une, un carrefour entre le la tradition et la future modernité qui vient, qui vient avec le protectorat et qui euh, crée une conscience nationale.
1: Alors cette conscience nationale, c'est bien que tu abordes le sujet euh, Amine et c'est la, la question que je vais poser à, à, à Sinizar Baraka. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Amine C'est justement, est-ce qu'aujourd'hui l'héritage, euh, et puis notamment avec le, le, le parti de là, hein, on, on parlera du, du, du manifeste du, du, du 11 janvier, euh, est-ce qu'on le sent aujourd'hui Est-ce que ça correspond à finalement l'idéal qui était porté à l'époque au lendemain de l'indépendance
7: bah écoutez en fait euh, aujourd'hui euh, c'est ce qui est important pour revenir à cette Amin, c'est que il est clair que le, le cette conscience nationale donc euh, a, a débuté euh, d'abord avec euh, 1920 en fait, avec les, les réactions de Krim Stabi. ensuite il y a eu euh, notamment donc euh, des euh, un, un moment fort en fait dans l'histoire du Maroc qui a été euh, le Daïr Berber, euh, qui visait et, et, et à, à séparer finalement les, les Arabes et, et les Amazères, euh, donc et, et qui a été un, un moment très important puisque euh, le mouvement national s'est, euh, je dirais, donc euh, euh, mobilisé contre en fait euh, ce, ce Daïr. Et, et, et ça a été euh, déjà un moment important pour euh, l'identité le, le, en fait euh, marocaine contre toute approche communautariste et, et ethnique. Et, et, et puis euh, il faut dire que cette conscience nationale ne s'est pas faite comme ça. En fait, il y a eu euh, une approche multidimensionnelle qui a été menée par, par le mouvement national, euh, puisque euh, il y a eu euh, également donc euh, le, 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 du trône qui a commencé à être euh, je dirais fêter, euh, donc euh, qui était donc le 18 novembre dont, dont, dont on va parler euh, tout à l'heure et qui était un moment important en fait de, de je dirais d'appartenance à la nation et de renforcement du sentiment d'appartenance à la nation. Il y a eu également en fait toute une dynamique culturelle avec l'hégide euh, donc, et a Médical Morévi, etc. Donc, un certain nombre de 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 de, de fêtes en fait euh, qui, qui tournent autour euh, finalement de, du Maroc euh, nouveau que nous voulions. Euh, il y avait aussi euh, tout ce qui a trait et, et ça c'était important aussi à, à l'aspect spirituel et puis la lecture du, la, du latif dans les dans les mosquées donc euh, pour pouvoir euh, résister finalement donc à, au, au protectorat et, et, et aux Français. Et puis euh, il y a eu également en fait tout ce qui a trait à l'aspect social parce que euh, il y a eu des écoles libres qui ont été créées pour permettre aux marocains parce que vous savez que l'essentiel euh, des marocains n'avaient pas droit à l'école, à l'accès à l'école donc pour permettre aux marocains et ça a été fait fondé par le, le mouvement national et le parti de en particulier. Euh, il y a eu également tout ce qui a trait à la lutte contre à la bêtise, à la libération de la femme. En fait un certain nombre d'actions qui ont été menées pour pouvoir euh, aussi euh, se projeter, euh, qu'est-ce que serait en fait le Maroc une fois indépendant Sans parler évidemment des, 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 des deux dates clés importantes. Euh, le, la date de, de, du 11 janvier 1944 euh, qui, où il y a eu le manifeste d'indépendance où on, on est passé de la logique réformatrice du mouvement national à la logique de rupture avec euh, le protectorat pour demander l'indépendance. Et surtout et et, et la, la la démocratie dans le cadre de la monarchie constitutionnelle et puis euh, évidemment euh, lorsqu'il y a eu euh, je dirais la, la, la déportation donc du souverain et de la famille royale euh, le 20 août euh, donc euh, 1953 où il y a eu euh, donc l'appel du Caire euh, donc par l'Alfasi par un appel à la mobilisation où on est rentré dans la logique de la résistance à, armée avec la résistance et puis euh, ensuite l'armée euh, de libération. Donc c'est toute une dynamique et qui a prévalu et, et qui a permis euh, finalement au Maroc de recouvrer son, son indépendance. Euh, et laquelle indépendance a été, comme vous le savez, signée donc, le 2 mars euh, 1956 Mais il y a eu euh, essentiellement euh, le retour de, du sultan et du roi donc euh, Mohamed V, euh, le 16 novembre euh, mmh. 1955, euh, et qui a été véritablement, je dirais, euh, le moment où, 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 où l'indépendance était réellement, donc euh, finalement... Euh, C'est
1: là où le geste symbolique, il était beaucoup plus, on va dire, euh, euh, d'un point de vue symbolique, beaucoup plus important de fêter ça le 18 novembre euh, oui, en fait, au en lieu fait, du oui. 2 mars, qui était finalement parce que c'est le 2 mars la vraie signature, mais euh, d'un point de vue symbolique, c'était plus important de 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 fêter, euh, on va dire le, le, le retour.
2: Parce qu'il ne faut pas oui. oublier, Faisal, qu'il y a aussi euh, le 18 oui. novembre oui. 55, le discours de Feu 2005, c'est le après la prière du vendredi, oui, Mosquée Hassan, où il annonce oui. la renaissance oui. de la nation le au C'est-à-dire oui. que c'est comme si on, la parenthèse du, du protectorat allait s'effacer avec euh, oui. avec ce voilà. geste-là.
7: Oui, en fait, on a vu ce qu'on appelait les Trois Glorieuses à l'époque. C'était donc le 16 novembre, l'arrivée du souverain, et le retour donc du souverain donc, à la patrie. Le 17, le, le fameux discours de ce qu'on appelait Nada, donc la renaissance du, du pays. Et le 18 novembre, c'était la fête du trône, donc on où finalement, le, le, je dirais, donc, euh, et, et le mais était et enfin revenu à celui qui devait l'être, à savoir Mohamed, Mohamed V. Et, et donc euh, ensuite, euh, quand il y a eu le, le, le décès de, de, du feu roi Mohamed V, Sa Majesté le roi Hassan II euh, a considéré, il faut rappeler aussi que la fête du trône de, de l'époque de, de, du feu roi Hassan II euh, était le, le 3 mars, donc oui. fêter l'indépendance le 2 mars et la fête du 3, le 3 mars. Le 3 mars. Euh, n'avait pas de, de, de véritable sens, et donc il y avait une volonté aussi de garder toute la symbolique de, 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 je dirais, de, 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 du rôle qu'a joué le, le, le roi à Mohamed V euh, dans, dans, dans l'indépendance du pays euh, et qui avait cédé cette. C'est cet accord avec le mouvement nationaliste et le passé de l'État en particulier avec le manifeste de l'indépendance en janvier 1944, puis le discours de Tanger en 1947, qui a fait que il était naturel que la fête de l'indépendance soit le 18 novembre.
1: C'est Vous avez écouté tout ça. Vous avez quelque chose à rajouter sur cette timeline là Est-ce
9: que on est on est oui, bon là-dessus Ben, là ben, ben j'ai j'ai je, je dois apporter le, le, le la vision de l'historien qui oui, euh, des fois des fois dérange. Bon, vous vous, vous savez bon, que en histoire, c'est l'histoire, c'est la reconstruction du temps passé. On le reconstruit avec des outils euh, scientifiques euh, académiques. Donc on a élaboré dans le concept du temps trois temps. Le, le La longue durée, donc le temps long, la moyenne durée et la, la courte durée qui est la conjoncture. Donc je commencerai par ce qu'on qu vient de euh, d'entendre, c'est une partie de l'histoire. C'est surtout la mémoire euh, la mémoire euh, euh, d'une partie de, de la mouvance nationaliste. J'emploie mouvance, mmh. c'est pas mouvement national. Ah, Parce que mouvement national, c'est un peu réducteur, c'est un peu... Euh euh, donc euh, uniforme, alors que Mouvement c'est la diversité.
2: Il vous parler ouais. là de sensibilités politiques différentes parce que il y a la vision de l'Estierclain, il y a le PDI, il y a le Parti communiste marocain qui ont tous d'une façon ou d'une autre.
9: Exact, et ben c'est pour ça qu'on emploie quand on emploie oui, et puis il y avait
1: même, il y a même la, cette fameuse polémique sur les, les manifestes, mais bon. Oui, bon,
9: oui, oui, euh, je, je, ouais. ouais. oui, oui. Je reviendrai, je reviendrai. Oui, oui. Je reviendrai sur ça. Donc euh, j'emploie donc Mouvement nationaliste. Alors, donc je commence par le temps court. Le temps court, c'est la conjoncture. La conjoncture, donc c'est le 18 novembre. Le 18 novembre, euh, comme disait euh, mon ami Nézard, faisait partie le, d'un triptyque. C'est ce qu'on appelait les trois glorieuses. Mm -hmm. Donc c'est les trois glorieuses. C'était un grand moment national de mobilisation et de sursaut euh, nationaliste. Donc ces trois dates, le 16, euh, le 16 novembre, c'était la fête du retour, le retour du roi euh, Mohamed V et de sa famille. Euh, le, le 17, c'est la fête de, euh, le, le, on peut dire, le, le, la, la, la résurrection, la résurrection nationale, c'est où le peuple marocain est sorti un peu partout dans les villes et dans les villages euh, pour, en fin de compte, euh, enfin, dire voilà, la période du de, de protectorat est finie. Et surtout la période de la fermeture des différents champs, du champ politique, du champ social. Il y avait ni revue, ni ni, euh, euh, ni, ni manifestation autorisée, et, et, les, et les prisons étaient pleines de, de, de nationalistes et de cadres nationaux. Donc la sortie dans la rue le 17. Euh, novembre était un événement populaire important. Et puis il y a le 18 novembre qui est le, à l'époque la fête du trône euh, de, de, de roi Mohamed V. Donc les trois étaient fêtés durant ces premières années de l'indépendance d'une manière populaire un peu partout, même dans le, le tout petit village euh, existant au Maroc. Et c'était effectivement populaire. La, la population participait, les, les, les enfants de, 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 euh, de, dans les rues ou dans les écoles participaient. Il y avait des fêtes, vraiment, euh, cet aspect populaire qui montrait l'unité et surtout l'aspiration à s'inscrire dans le, 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 le monde et à prendre sa place et à s'affirmer en tant que Marocain. Et, et là, c'est donc une, une, une patrie qui est en train de d'évoluer de, 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 euh, parce qu'elle a existé avant et je vais revenir en, en, en utilisant donc ce concept là de la longue durée euh, la patrie marocaine euh, le bureau le a parlé de, de la conscience nationale c'est tout c'est tout un processus de, de, de formation et ça nécessite un, un territoire. Le territoire marocain au départ, euh, c'est un territoire à géométrie variable. Mmh. Il, euh, il n'était pas déterminé, on appelait ça Ard al-Islam ou Ard al-Sultan, et, et ça allait, là où il y a allégeance au sultan, ça devient la terre. La, la, la terre de, de 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 ce Maroc là que s'élargissait euh, vers l'est euh, vers le sud etc mais que vers Tafna vers, le... vers le Touet, vers il y a des cartes qui ressortent
2: du Maroc de 1882 exactement
9: fait, c'était 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 très très large mais mais pas mais pas bien fixé le, on n'avait pas un territoire avec des frontières bien fixées on va commencer donc à parler territoire marocain et à différencier le territoire marocain des territoires de l'islam euh, comme ça, à, avec le débarquement des français en Algérie en 1830 et là on a dit on a des frontières, ça c'est passé par euh, une guerre qu'on qu a perdue mais il y a quand même des frontières on commence à parler de ça donc c'est le passage de la patrie spirituelle à la patrie territoriale et cette patrie territoriale donc a, a pris un temps pour se former pour se, euh, euh, se fixer et, mais le Maroc était faible, il y a eu donc la colonisation, et durant la colonisation, la réaction à la mise en minorité des Marocains, et c'est le, 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 le concept que moi j'emploie en tant qu'historien pour montrer cet affrontement multiforme. Euh, contre la présence française parce qu'il y avait une humiliation, il y avait euh, une mise en minorité, il y avait une discrimination même géographique au niveau des villes, villes euh, européennes, Médina et, et, et compagnie. Donc, cette Revolte Alors, juste
1: fait. pour juste pour illustrer ça, je fais une petite parenthèse parce que on a aussi des, on va dire des, des miettes, hein, mais qui sont pas qui sont pas euh, négligeables, qui sont venues jusque après les années 2000. J'ai découvert, par exemple, que la profession de notaire, jusqu'en 2011, figurez-vous, était euh, dans les textes réservés aux Français. Et c'est un héritage qu'on a, euh, qui a mis du temps à être modifié. Est-ce que ça, par, ça fait partie de ces, de ces choses de ces, euh, on, on va dire de de de, de cette époque-là, des des, on va dire des résidus juridiques. Et vous avez parlé d'humiliation et de et de ségrégation qui sont restés encore très longtemps
9: de toute façon les changements, euh, les changements profonds au niveau de la société euh, avec leur aspect euh, euh, de droit et leur aspect euh, anthropologique ça prend du temps, ça, ça, ça évolue avec un temps très très long donc je, je termine mes trucs de patrie le, le, donc durant cette période là où on affrontait euh, le, le, la mise aux minorité des Marocains s'est euh, forgée la patrie politique et c'est ce que la mouvance nationaliste a formé. C'est-à-dire, elle a dit qu'on a droit à un État, on est une nation ancienne, etc. Voilà ces valeurs, voilà. Cette formation-là, et qu'on peut nous gouverner nous-mêmes, et c'est donc le cheminement long de la réclamation de, de, de l'indépendance, a créé donc cette patrie politique. Donc vous voyez, on était dans une patrie spirituelle, à géométrie variable au niveau du territoire, On est passé à une patrie territoriale avec des frontières qu'on discutait et qui étaient conflictuelles. Et on est passé à une patrie politique pour réclamer une entité. Et à partir de 1975, avec la, la masera, avec on est, pas, on est passé à un processus long qui a commencé vers une patrie citoyenne qui n'est pas encore terminée. On, est, on est Alors justement fondre.
1: voilà voilà on on est merci d'avoir fait tout ce tout ce cheminement et on parlait avec Nizar Baraka parce que c'est vrai que aujourd'hui vous avez parlé de patrie territoriale conscience nationale conscience euh, politique et aujourd'hui on est en train de parler de ça justement pour perpétuer cette histoire la mémoire est-ce qu'on en fait suffisamment Nizar Baraka aujourd'hui on a consacré la patrie territoriale il yeah, quelques jours, avec l'anniversaire de la marche verte. Aujourd'hui, la patrie, euh, on va dire, en tant que euh, de, de, de personnes d'indépendance, est-ce euh, qu'on en fait suffisamment Est-ce que vraiment on en fait suffisamment pour euh, consacrer ce moment qui est extrêmement, on l'a bien vu, fondateur d'un point, euh, euh, point de vue politique euh, et d'un point de vue national
7: Moi, je voudrais, euh, si vous permettez, euh, avant de répondre à votre question, à rappeler parce que c'est un moment important de, un point important aussi à, vous avez parlé de la marche verte et de l'anniversaire que nous avons, que nous avons fêté le, le, le 6 novembre dernier, et qui est un moment aussi important dans, dans, dans notre histoire, euh, c'est de, 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 rappeler, en fait, que l'une des, des problématiques majeures, en fait, que nous avons eues au moment de, de, de l'indépendance de notre pays, c'est qu'on a eu une indépendance incomplète. Et, et, et c'est ce qui fait que, en fait, on a récupéré et on continue à récupérer partout en fait, une partie de nos territoires. Parce que arts
2: oui. il faudrait aussi rappeler aux jeunes que <rire> le Maroc a été morcelé en deux protectorats et ça, euh, avec ce, un morcellement gé géographique où il y avait la zone khalifale et la zone d'influence française. Oui, tout à fait,
7: tout à fait, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que finalement, en fait, on a récupéré Talfaya en 58, on a récupéré Diffini en, en, en 69, et puis on a récupéré, euh, donc, à travers la marche verte, euh, donc euh, nos provinces du sud en, en 75, et puis en 79 pour Waddaer. Et, 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 et donc, tout ça pour dire que, d'ailleurs, ça a été... Euh, un des points de, de discussion et de débat qu'il y avait entre nationalistes à l'époque, avec les fameuses discussions d'Exleben, où il y avait ceux qui considéraient qu'il fallait qu'on maintienne la lutte jusqu'à ce qu'on puisse recouvrer l'ensemble de notre indépendance, et ceux qui étaient dans l'LPSI et ceux qui considéraient qu'il était important de, 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 de passer à l'acte rapidement et de pouvoir le faire de manière progressive par la suite, c'est ce qui est le choix qui a été qui a été fait. Euh, <coughs> Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, euh, par rapport à ce que vous disiez, c est, c est, il est clair qu'il y a un véritable besoin de, de mémoire, de rappeler un peu tous ces événements, des positions qui ont été prises, etc. Mais surtout, et surtout ce qui est le plus important, euh, et je, je partage ce qu'a dit Mustafa euh, tout à l'heure, parce qu'il y a le travail d'historien qui doit être fait, mais il y a aussi euh, le travail de fierté collective et le Maroc a besoin, en tant que Marocain, de renforcer ce sentiment d'appartenance à la nation, et ce, d'autant plus aujourd'hui avec euh, la mondialisation, avec les crises d'idéologie, avec euh, je dirais donc euh, la, la crise que nous vivons avec la pandémie, etc. <coughs> Et, en, et le, le, le sursaut national et l'envie le, de, je de, dirais, de, 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 de créer haut et fort en fait son appartenance à la nation, et, et doit être basé également sur une connaissance parfaite de ton histoire, de savoir que... Alors c'est Nézar, c'est quoi
2: Thème Gherbit aujourd'hui Puisque Mais nous appartenons à une nation qui ça. sommes nous et que sommes-nous.
7: Ben en fait, en, en, en fait, c'est ça notre, je dirais la, la caractéristique euh, du marocain, c'est cette euh, diversité euh, culturelle, euh, c'est cette, euh, je dirais, dynamique historique que nous avons vécue avec euh, plusieurs un euh, apport civilisationnel important. Euh, C'est euh, également donc euh, ce côté euh, d'ouverture, euh, de tolérance euh, qui a toujours marqué en fait euh, le Marocain et puis euh, et puis évidemment donc cette, euh, ce, cet héritage euh, je dirais euh, donc euh, arabo, amazère, euh, islamique, euh, méditerranéen d'ailleurs que et, et, et africain que, le, que la constitution a bien fait euh, de rappeler euh, sans parler évidemment de cette euh, je dirais donc de, du projet de société euh, qui qui a dans les Contours ont été encore euh, précisés dans le cadre de la Constitution de 2011 euh, et qui vise essentiellement, et c'est pas vous en parler, à, 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 à construire euh, ce, cette patrie de, de citoyens, d'une citoyenneté pleine, avec euh, ses droits de toute génération. Euh, et donc, euh, et, 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 alors, César,
1: je vais juste vous interrompre parce que, que j'ai envie de vous poser, j'ai envie de vous poser une est question, César. C'est une question parce que vous avez euh, euh, la lourde tâche euh, de porter euh, le nom de ce moment aujourd'hui. Quel euh euh, est-ce que la, la portée de, de, de ce nom Stirklel vous avez juste avant que, que Amine vous interrompe, justement, vous étiez en train de dire la, la nécessité de faire rayonner, de faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui, aux générations d'aujourd'hui, ce que ça représentait. Est-ce que vous le faites Et je repose ma question est-ce que vous le faites suffisamment
7: Non, c'est euh, ce qu'on essaie de, de, de développer aujourd'hui, de le développer de manière différente de ce qui se faisait a, par le passé. En fait, bon, comme vous le savez, le parti de Serclel, en tant que, euh, parti, donc, euh, a, fait chaque année, donc, la fête d'indépendance, en janvier 1944. Il est fait historique aussi, en fait, même la bataille d'Annoël. On, on, fait un peu les, les, les événements phares, en fait, des, des de, de, notre pays. Et on, et c'est une occasion pour former les jeunes, puisqu'on a la jeunesse scolaire, on a la jeunesse stéphanienne, etc. On a aussi le scoutisme. On rappelle tous ces éléments pour pouvoir faire en sorte à ce que euh, cette cette histoire soit connue et, et soit euh, également euh, objet de, 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 de fierté pour les Marocains, parce que ce qui est important aussi de, de rappeler, c'est que la population, c'est le plus le, le, le je dirais le citoyen dans dans, dans les coins les plus reculés qui s'est qui s'est mobilisé également pour que cette indépendance euh, voit, voit le jour donc il est important de de, de montrer que des, les marocains sont capables de faire des choses extraordinaires parce que pour rappeler que la France était une grande puissance l'Espagne euh, également nous connaissait de l'autre côté et d'ailleurs il y avait aussi et si Boisis ne, ne, ne pourra que confirmer ce que je viens de dire, euh, qu'il y avait une forte, euh, je dirais, euh, 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 coordination entre les, les, le mouvement le, euh, nationaliste, euh, donc, euh, au, dans la, la région francophone et, et dans la région euh, espagnole, ce qui a fait euh, que, euh, que le à la, à un moment de l'indépendance, euh, le parti de T. Euh, qui a été derrière euh, le manifeste de, 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 de l'indépendance qui avait été fait dans la zone khalifienne, euh, a fusionné avec euh, le, le parti de l'Estatelel pour n'en faire qu'un. Et pour montrer, en fait, cette notion d'unité, euh, donc, entre les deux, euh, les deux euh, je dirais, euh, territoires euh, qui étaient colonisés par la France et par, par l'Espagne.
1: C'est Boisiz. Juste pour finir, il est 9h25. Euh, voilà, je vous pose la même question. Est-ce qu'on doit faire plus euh, aujourd'hui pour qu'il y ait plus de prise de conscience Et je parle bien des nouvelles générations, des jeunes. Ce qu'on est en train de faire euh, maintenant euh, à notre faible niveau en, en ces journées-là, c'est d'essayer de revenir sur l'histoire, d'essayer de vous donner la parole justement sur ces moments euh, fondateurs. Est-ce qu'il faut plus vulgariser Est-ce qu'il faut qu'au niveau de l'école, on essaie de, de, de mieux faire les choses Ou est-ce que vous considérez que tout cela est fait dans les règles de l'art
9: non, non, c'est il y, y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Donc, euh, malheureusement, le temps ne, ne, ne permet pas de tout développer. Euh, juste pour rester dans ma logique, euh, donc, il y a mémoire et histoire et les avancées, les grandes avancées dans les histoires des nations euh, pour l'appropriation collective du passé et le vulgariser et le de de, de divulguer et le et le publier d'une manière assez large, passe par ce qu'on appelle les chocs entre histoire et mémoire. Mmh. C'est-à-dire, lorsque ce la mémoire a euh, solidifié comme étant euh, quelque chose d'indiscutable, et qu'en réalité, indiscutable, et entre ce que l'histoire euh, sort et amène et crée donc ce choc-là, et par ces chocs là le, les grandes populations, le, 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 les grandes masses, donc euh, s'approprient euh, d'une manière collective l'histoire, dans notre histoire à nous, puisque nous parlons de ça. Déjà, sur la fête de l'indépendance, je vais donner quelques exemples. La fête de l'indépendance, euh, qui est le, le, la, la fête du trône euh, du roi Mohamed V. Cette fête du trône du roi Mohamed V a été, sa célébration a été le résultat d'une lutte. Mohamed V a été euh, donc euh, intronisé euh, sultan du Maroc euh, le 18 novembre 1927, mais il n'y avait pas de célébration de cette fête. On célébrait, on, on célébrait au Maroc le 14 juillet, français. Il a <rire> fallu que les nationalistes se battent et que la première, euh, euh, disons, célébration de, de la fête du 30-18 novembre, c'était le 18 novembre 33. Et ça a été fait par le, le, le journal Action du Peuple, dirigé par euh, euh, un des symboles du nationalisme, Bilhassan Louzani, qui était à l'époque donc qui travaillait euh, dans le mouvement national, comme ça, qui vont créer donc, les deux parties, Harakar Khoumiya qui va devenir le, 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 le Hezbo-Sorah et, et le et, et Hizb Stiklal après. Donc il y a cette diversité-là, déjà. Donc, euh, dans notre histoire, nous, on ne
1: connaît pas ça. De, 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 de notre Bien. c'est Alors, bon, je suis vraiment obligé de vous euh, de vous couper. Ouais. C'est passionnant. Et c'est vrai que le temps de, de radio, on a pris 40 minutes, mais il nous faudrait beaucoup plus longtemps pour en parler. Merci, en tout cas, euh, Moustapha Bouzé d'avoir été avec nous euh, ce matin. Merci, euh, Sinez Albaraka, secrétaire général du Parti de l'Israël d'avoir été avec nous en cette fête de l'indépendance. On a appris beaucoup de choses et on continuera en apprendre. Et on y reviendra, bien évidemment. Amine, merci d'avoir été avec moi, comme tous les jours, ce matin, pour parler de ce sujet qui te passionne également. Euh, merci à toute l'équipe du Nouveau, Mars Attaque, Grislaine 16 à la rédaction, ainsi que Franck Mathieu, Samad à la réalisation, Yusra pour les Flash infos, Nabila au téléphone, et notre ami Badal pour le live Facebook. Je vous souhaite une excellente fête de l'indépendance, et on se retrouve demain
0: le nouveau Mars Attack 7h30, 9h30 avec Nino Baco
6: et Faisal Tadlaoui